0: この番組はご覧のスポンサーの提供でお送りいたします
1: C'est qu'on est heureux de vous retrouver tous ensemble pour la rentrée de Sumimasen Turbo et oui, on a pris un petit peu de repos, bien mérité, après Japan Expo euh, Mais on avait chargé la mule On avait chargé la mule, on avait chargé l'énergie, on est tous euh, moins bronzés qu'on ne l'était il y a quelques semaines mais... ah, quoi que, le <rire> oui, oui, ouais, teint est allé, oui, je pense ouais. Et on a beaucoup, beaucoup, beaucoup de choses à débriefer pour ce retour de Sumimasen Turbo Sumimasen Turbo qui va s'envoler prochainement Ce sera dans un petit peu moins d'un mois Direction Tokyo et le Tokyo Game Show. Et on y va en force, parce que même Hubert viendra en soute. Même Hubert. Voilà, il sera là. Regardez, dans la ah, soute. Hubert qui a fait le déplacement exprès pour venir réaliser Swimassen Turbo. Euh, voilà, il n'est mmh. plus parisien. On n'a pas comme perdu ça Ça, ça n'en ne, ça reste Alors, pas moins un chic type. Il, mais... il, je lui ai proposé un pas au chocolat ce matin. Déjà, il fait le snob. Il fait
0: « Ah <rire> !» Je, je crois qu'on dit chocolat, <rire> Ce n'est plus dans mon vocabulaire. Eh ben, on, dit, on dit chococrotine. <rire>
1: <rire> Tout ça pour dire qu'on va être à Tokyo pour propager... La bonne parole de Sumimasen Turbo, l'émission dédiée aux jeux vidéo japonais et à la pop culture dans son ensemble. C'est pas rien. Une émission qui, euh, si j'en crois les stats YouTube, eh bien, fonctionne plutôt pas mal, puisque, eh bien, on peut se gargariser d'avoir dépassé le million de vues, messieurs. C'est bien ou pas s'applaudit. Oh, bah, oh, en l'espace vous... de six mois, ouais, 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 ça, non, ouais, ça, ça,
0: euh, alors du... c'est vrai que euh, <rire> on peut on peut relativiser. En oui, fond, ah bah oui, parce qu'on aurait fait une émission où on aurait par exemple dégusté, euh, je sais pas, des sakés. Euh, on aurait donné du saké à des, à à des, des vignerons, ouais, ouais. vignerons français. Peut-être <rire> ça aurait cartonné. Ou tu vois un truc euh, un truc euh, du, des burgers au Japon. Mmh. On aurait pu faire un truc comme ça. Ça aurait cartonné. Nous, ouais. on, a, on, a décidé, on, a, on a notre créneau, quand même. C'est voilà, sûr qu'on
1: n'a pas fait un million en 24 heures en faisant... Euh... On n'a pas, euh... pas fait un bêtisier à voilà. Shibuya. Et, et <rire> alors,
2: il
0: faut le dire aussi, c'est qu'on on, on fait aussi des vidéos. On, décide, on, sait très bien, on sait très bien que ça ne va pas faire des millions on a fait euh, par exemple des Soumi Asen Combo pendant tout l'été on a eu notamment un, un jeu de train qu'on a fait ensemble avec Greg et, euh, et alors beaucoup de gens nous demandent d'autres jeux de train d'autres nous demandent un rendez-vous régulier du jeu de train Soumi Masen Dencha c'est pas impossible que ça devienne un truc régulier encore une nouvelle rubrique ah, si voilà. tu
1: veux dire ah, <rire> c'est devant cette émission que nouvelle,
0: avec que des anecdotes de ah on a pris le train en, <rire> en 97 sur la route de ouais. de, de, de Kumamoto voilà enfin que des, que des anecdotes ultra pertinentes tout ça pour dire
1: qu'on alors il y a eu des succès d'estime des et puis il y a ouais. des succès euh, inattendus. Des succès tout court. Ouais. 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 C'est-à-dire que la tier -list Final Fantasy, il y a Skyrocket, comme on dit dans le jargon. Ah, ouais. euh, ah oui, ah, il y a euh, des jargons. Il euh, bah, 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 y a des jargons youtubeurs maintenant, il ouais. était obligé. C'est-à-dire qu'on était flat, comme ouais. on dit, et puis d'un coup, bouffe euh, bouf. ouais, bouf. Je pense que les gens sont ennuyés pendant l'été, ils ont dit tiens, bah, c'est quoi le meilleur Final Fantasy après FF16 et FF16, hop. ah, est-ce qu'on eh, ouais. eh, s'était quitté sur FF16 Est-ce qu'on garde. gardait Non, est-ce
0: est qu'on qu repart Est-ce qu'on ah, Oui, non, non mais euh, le Turbo. Euh... Ouais, on ne va
1: pas reparler tout de suite de FF16, ah, de mais suite. on va se garder parce que c'est vrai qu'il restait un suspense de la dernière suspense, émission. Ouais. Il y avait une note un petit peu dans le flou dans Famitsu Mimasen. On ne savait pas si Daniel allait s'arrêter sur 5 ou 6. Hum. Et mais... on le saura très prochainement.
0: Et en tout cas, on vous remercier les gens parce que tous ces Sumimasen combos qu'on choisit de faire parce qu'ils sont un petit peu niche et euh, de se foutre aussi de l'audience. Hein, on est content que ça marche, mais on est content aussi de, de faire des choses un petit peu, un petit peu qui nous ressemblent.
1: Et ben, bah, c'est possible grâce au Patreon. Un luxe. Un luxe, effectivement, grâce à Patreon. Grâce, grâce à, votre la à scène, grâce à votre soutien, eh bien, on peut euh, se payer le loisir. De euh, faire des jeux voilà, comme ça qui ne sont pas forcément ni dans l'actualité. Je pense à Revenge of Shinobi. Hein, je ne pense pas que l'actu soit euh, été bouillonnante autour de Revenge of Shinobi. Non. Et pourtant, on l'a fait. Et c'est grâce voilà.
0: à ça qu'on peut aller au Japon et prendre Hubert dans notre Grâce à, à Shinobi.
1: <rire> grâce, à, grâce à Shinobi. Grâce au Patreon. Grâce au soutien euh, ouais. voilà, assidu de nos spectateurs que je voilà. remercie chaudement encore une fois. Qui ont fait euh, pour certains le déplacement jusqu'à euh, Villepeinte oui, pour vrai. nous voir lors de Japan Expo. Japan Expo consacré aux 40 ans de Capcom.
2: Doublement compliqué parce que le matin à Japan Expo on peut pas rentrer si facilement que ça mmh. donc euh, c'était à 11h donc ça allait mais des fois oui tu mets plusieurs heures pour rentrer alors bon le dimanche c'est pas la plus grosse journée mais euh, je pense qu'il y a des gens qui sont. on a eu pas mal de gens qui sont arrivés en cours de route on a, on a eu ouais. une arrivée héroïque de, ouais. de Greg aussi genre vraiment <rire> à, la vrai. à la minute c'est enfin,
0: l'homme qui à la, la minute près fait. à faire 5
1: minutes
0: par rapport à leur théorie on avait notre ami Kendo dans les coulisses il disait oh, t'inquiète je temporise, voilà. <rire> je et Greg est
1: arrivé tel un messie voilà, voilà. j'étais voilà. là non,
0: en tout cas, merci de votre soutien et merci de vos commentaires. Merci. Euh... Attends, tout ce qu'on dit pas, que parce qu'on n'est pas des, des vieux youtubeurs. Euh, alors, attends, euh... quoi attends. Abonne-toi,
1: ah, active la cloche. Abonne-toi, Act ah, ouais. active la cloche. C'est tout. C'est assez boomer comme ça. Mais
2: du coup, maintenant qu'on a un million de vues, est-ce qu'on aura un petit frigo avec une boisson énergisante Ah non, non, non. Mais
1: j'ai rapporté le frigo. Il y a toujours le petit frigo Xbox qu'on n'a pas branché. C'est un cadeau. C'est pas un cadeau. C'est pas un cadeau. C'est un cadeau
0: qu'un ami commun nous a donné. Il nous a dit, tenez, vous avez peut-être besoin d'un frigo.
2: Il n'y a pas une marque qui s'est dit, ah, ils ont fait un million, hop, un frigo. Bah non, l'appel est lancé. Mais
0: on est à l'écoute des... Tant que c'est pas de l'alcool, tant que c'est dans les clous et ouais. tout ça, on est à l'écoute. De toute
1: façon, si c'est des fringues, on les porte déjà, donc
2: <rire> ça, ça, ça changera sauf, pas grand-chose. D'ailleurs, merci sauf... Daniel pour la. la, la... Ah. J'étais complètement passé à côté de la de la collab euh, Zara. De Impossible, Zara qui a fait des. Non mais c'est n'importe quoi, Zara. Euh, <rire> là, donc ils ont fait une collab euh, avec Speed mm -hmm. J'ai acheté j'ai acheté le blouson. Ouais, bah, j'ai tout acheté. Ah. Ah, euh, en bien. fait, en fait, quand tu <rire> quand j'ai vu ton blouson et que tu m'as dit, oh, c'est ma meuf, elle m'a acheté ça au pif. J'ai checké sur le site et en fait, il y a t-shirt, pull, short, chemise. J'ai écumé tous les Zara parce qu'évidemment, c'était pendant les soldes. Mm -hmm. donc, il a fait, donc, les stocks sur Internet sont faux puisque ouais. pendant les soldes, c'est le, le bazar. Donc, j'ai écumé 4 ou 5 Zara pour acheter la, la collection complète. Mais Zara, c'est euh, incroyable parce qu'ils font des collabs qui sont très très belles, mais t'es jamais au courant. Mm -hmm. C'est-à-dire que là... Euh, et en plus, c'est du, du random complet et total, c'est-à-dire que enfin, euh, euh, Speed Racer donc Mac Gogogo, c'est un des premiers dessins animés du studio Tatsunoko euh, qui a fait euh, donc la bataille des planètes chez nous, mais nous on connaît que la bataille des planètes alors que Tatsunoko, c'est un studio qui est beaucoup plus connu par exemple euh, en, au Japon évidemment mais aussi en Italie, c'est eux qui ont fait tous les, tous les super-héros des années 70 euh, genre Tekaman. Euh, euh, comment dire polymère, euh, cacharne etc. Et, et mes speeddresseurs, à part aux États-Unis, c'est connu nulle part et, et surtout pas en France, quoi. Et là, euh, bizarre. Euh, Zara fait des fringues speeddresseurs. Pourquoi speeddresseurs, tu vois, à l'époque où euh, Célio euh, fait trois euh, t-shirts Naruto par semaine, euh, pourquoi pourquoi Speed Et pire encore, le pire, pire que pire que ça. Ah, sur je Random, vois, ce, je vois ce C'est que. Tu, tu veux vois, dire. Zara, si vous vous souvenez, les... il y a six mois, ils ont fait des bananes pour les enfants, bananes. des sacs bananes pour enfants, en forme de manette Saturne. Mmh. Saturne, mais Or, genre... Mais la Saturne, la, Saturn. Saturn. la, la, la console de Sega qui a peut-être le moins bien marché en France. Euh, en plus, c'est le pad blanc avec les, avec les boutons à trois couleurs, donc, donc, qu'on n'a jamais eu mais, en donc France. Donc la deuxième
0: version de la Saturne, oui, la Saturne qu blanche. qu'on n'a
2: jamais eu en dehors du Japon. Mmh. Euh, et au rayon enfant. C'est-à-dire que moi, j'en ai acheté. D'ailleurs, il y en a toujours une qui t'attend. C'est vrai. Euh, mais c'est pour enfants. C'est-à-dire que tu ne peux pas la mettre si tu
0: es. Ah non, non, tuto, tu, peux, tu, tu peux la mettre sur l'épaule. C'est voilà, donc, donc tout cassé. Ah oui. Mais, mais
2: d'ailleurs, quand je suis allé l'acheter. Il a explosé. Euh, mais <rire> quand, quand je suis allé l'acheter, parce que pareil, j'ai checké, j'ai chassé. Je pense que tous les fans de Sega ont, ont chassé cette banane sur les stocks Zara. Euh, je suis allé à la boutique et euh, je dis à la nana, ouais, vous avez euh, ce truc Je lui montre la photo. Fait, ah oui, la sacoche Game Boy Bon, déjà, j'avais envie de la frapper. <rire> et. Euh, et Comment, comment osent-elles manquer de respect à la Sainte-Saturne Quel gatekeeper bon. Non, mais c'est fou de se dire que c'est au rayon enfant. Et derrière ça, tu pouvais aussi commander la même banane, mais euh, avec la manette Mega Drive. Et tu avais un sac à dos euh, Meg Mega Drive. Et pas de Genesis, Mega Drive. Mmh. Donc, pourquoi il ouais. y a un truc qui est assez est... intéressant
0: en plus, c'est que cette banane, pour l'avoir achetée alors que je peux pas, pas la mettre non plus, euh, c'est que la qualité... Elle est incroyable elle est, Genre as les boutons, tu, Elle t'as les boutons et tout genre... Elle est en sur, caoutchouc sur, hyper épais Sur le stand TGS, je pense qu'on n'aura pas aussi bien Ah non non non, ah non, non, non
2: mais ça enterre ça. En terre les cospas euh... c'est Ah bah nulle. les bananes
1: du TGS elles sont moins bien, oui c'est sûr ah,
2: non, non, mais La seule
0: les... banane que j'ai de bons souvenirs de Japon comme ça, c'est la banane Monster Hunter qu'on a gagné. Ah, euh, non, le, tu veux
1: dire le sac, le sac iPad sac, ouais. sur le ah Mastercard oui, qui, qui était vraiment, qui était vraiment, vraiment taillé, fond, forme de l'iPad. l'iPad,
0: incroyable. Bon, en russe, on dit une planchette. Voilà, Donc il est, est toujours mint chez moi. Hein. Ah ouais, c'est vrai Ah bah oui. À ah, moi, il est ah, moi, il a des trous, il est usé mais, mais ah bah... parce que moi je mais tu sais que ça c'est un truc et on l'a on l enregistré pour le directeur Scott mais tu sais quoi je le dis aussi. Ah. Pouillot il a un truc avec les étiquettes, il garde tout mint et chez lui, il a un ronflex à côté de chez lui Genre, mais non, mais je te, côté de côté de te dire le chat mangeait à, à côté de son lit, à côté de chez <rire> lui, il y a un ronflex en peluche et il a toujours l'étiquette euh, mint Pokémon Center mint. et là il là il est en train de me je l'ai vu hier et là il non et là il dit mon mon chat l'a bouffé enfin y a, y a, on, son a, chat qui on a on a détrusé le chat moi j'ai rien vu c'est juste
1: que l'étiquette est détachée et que c'est le chat qui a pris mais euh, voilà c'est bon
0: non mais le mec le mec il attend que le chat il déchire les étiquettes pour déblister ces trucs bon
1: vous voyez c'est ça sous mi cest c'est-à-dire qu'on a même pas commencé à évoquer le sommaire que déjà on est dans un quart d'heure de euh, digression mais, mais, mais c'est la, la pop culture japonaise mais c'est ce que enfin, euh, les gens disent si les gens veulent si les gens
0: veulent directement on va parler de Pikmin on va parler d'Armored Core
1: Armored Core 6 ce sera le gros jeu du mois on va évidemment revenir sur les jeux de l'été dont 2004 fait partie, on va revenir sur les films de l'été. Ouais. Offer Slamdunk notamment, Grand Turismo de films pour ceux qui l'ont vu. Et Kamen Rider. Et, et Kamen Rider et plein de choses. Et puis il y aura évidemment le tour de l'actualité du jeu vidéo et un bon. agenda des sorties. Gros, parce que l'agenda des sorties, c'est une semaine importante
0: puisque c'est la euh, C'est un mois important puisque c'est le mois du TGS. Donc il y a toujours les sorties dites du TGS. Quel va être le jeu du moment Du TGS. Du bien, du bien, TGS. On le saura
2: d'ici à la fin de cette émission. Ouais. Très bien du coup j'ai pas le droit de dire euh, si, si tu peux droit, revenir non, non, que... je voulais faire une vague sur euh, je pense que l'année prochaine Zara va faire une collab avec Cléreti Poon ou, euh, ou Chao et Grosdo. enfin je sais pas j'essaie de chercher un animé au La label hein. non ouais, mais, mais tu sais ouais. c'est pas genre Gigi c'est oui. La label La bon. bon. ou, oui, voilà. ou Shader tu vois même pas Xor ou Charivan mais Shader direct ou Jaspion ah non Jaspion il est connu au Brésil ça pourrait marcher
1: Metalder Metalder
2: voilà, voilà. Bon, on va commencer par votre actu messieurs euh, oui.
1: parce que vous, vous êtes des légendes du jeu vidéo et en Donc, tant que vous avez besoin parfois de vous reposer aussi. Qu'est-ce que vous avez fait pendant cet été Est-ce que vous avez fait des choses
2: euh, qui ont trait aux jeux vidéo japonais ou même à la pop culture dans son ensemble bah Moi, oui, puisque j'ai. Euh, voilà, comme, comme je suis un idiot, enfin, euh, je ne suis pas un idiot, je suis tributaire des dates, malheureusement. Donc, euh, après l'épuisante Japan Expo, j'ai enchaîné sur la Comic Con de San Diego, pareil, pour le, pour le boulot. Donc. Euh Enchaîner deux, deux, deux salons euh, coup sur coup, euh, je ne le recommande pas. Hein, <rire> en plus, euh... San Diego, faut le dire, c'est assez massif. San Diego, c'est très fatigant parce que déjà, il le, le, bah, y a le décalage horaire. Euh, euh, en plus, bon bah, les... les, les les rendez-vous sont assez, euh, assez costauds, euh, parce que, bon là j'avais des trucs pas forcément très rigolos à négocier bon ça c'est après c'est perso, et puis c'est surtout que euh, par rapport à l'année dernière où euh, justement il y avait eu une polémique, enfin une polémique entre guillemets, parce que les gens ne pouvaient pas accéder euh, à la Comic-Con s'ils n'étaient pas vaccinés ce qui m'avait euh, d'ailleurs euh, permis de prendre une photo incroyable d'un spider anti-vax, euh, <rire> qui était un gars déguisé en c'est qui était coincé dehors et donc il était avec sa pancarte euh, avec, ouais, c'est de la ségrégation, c'est du racisme anti-vacciné. Enfin, je ne sais plus ce qu'il avait écrit. En, en même
0: temps, après, précaution, il a été mordu par une arrière radioactive. Oui, voilà. <rire> <Je veux> dire...
2: <rire> Mais euh, donc, alors que d'habitude, à, à la sortie de la Comic-Con, euh, tu as, as des prêcheurs, des, des, des évangélistes, tu sais, mm -hmm. qui, parce que, évidemment, lire des comics et se déguiser en super-héros. Euh, Tous les ans, ils sont là. Hein. Oui, c'est euh, assimilé à de l'idolâtrie. Ouais. Donc, tu as, as toujours plusieurs prêcheurs qui sont là avec leurs pancartes et ils ont un mégaphone. Et puis, tu as le droit aux États-Unis. Mm -hmm. C'est la liberté d'expression. Vous des, Donc, des, des, des BD, vous allez
0: en enfer. Ils se
2: mettent à 20. Alors, je sais plus si c'est 20 pieds ou 20. Je, je me souviens mm -hmm. plus de comment tu calcules aux États-Unis. Mais tu as une distance à laquelle. Donc, ils se mettent pile à la distance où ils ont le droit d'être. Et toute la journée, ils insultent les gens. Ils disent, n'avez-vous pas honte de vous mmh. détourner de Jésus-Christ, euh, et d'aller voir des, des, des idoles païennes et machin, blablabla. Mais le mec, à la, la tchatch, hein, parce que arrives le matin, il est là, tu repars, il est là, il s'est pas interrompu. Euh...
0: J'ai fait une bonne photo euh, une année où il, justement il était là avec ses panneaux. Tu ses sais, panneaux jaunes et noirs, oui, tu sais, oui. c'est toujours les mêmes chaque année. Et il euh, y avait des, des manifestants euh, anarchistes et peut-être peut satanistes, mais en tout cas anarchistes, qui étaient à côté. Et ils avaient des panneaux où il y avait marqué I'm with stupid et, euh, ah. et ils pointaient les mecs. Non. Et le droit aussi de oui, faire des bah contre-manifs.
2: Oui. Hein, et moi, j'ai pris une photo cette année où donc le gars était en train de, de dire que euh, lire des comics, c'était le premier pas vers l'avortement et tout ça. Et à côté, t'avais un Deadpool euh, qui avait un panneau qui disait « L'amour est plus fort que la haine ». C'était assez marrant. Mais bon, bref, tout ça pour dire que la Comic-Con, c'était épuisant et que, tout comme l'année dernière, j'étais extrêmement surpris euh, de l'importance du, du Japon. Euh, par rapport à la Comic-Con, c'est-à-dire que tu te dis bon, quand même, les Américains, euh, même si c'est comme en France, il y a une explosion du manga et des ventes, euh, tu te dis, là, ils jouent sur leur ils jouent sur leur territoire, tu vois. Le
1: qu'il a animé Expo, genre deux semaines avant. Deux quoi.
2: semaines avant, et il euh, y a la PowerCon une semaine après. PowerCon, c'est pas une super héroïne, hein. c'est euh, CON. <rire> la... Non, je mais vois, je dis parce qu'on a déjà fait oui, la oui. blague. Oui, hein, très euh... bien. Donc, <rire> bref. Euh... Et donc, la, la Comic Con, j'étais très, arrive, très voilà. surpris parce qu'encore une fois, les plus gros stands, c'était des stands japonais. Euh, notamment Bandai, euh, qui a beaucoup trop d'argent. Bandai, je ils pense. sont toujours devant. Ah ouais, ouais, mais oui. ils ont, et Bandai, cette année, ils avaient encore trois stands. Euh, un et stand Gundam, euh, stand... un stand Dragon Ball figurine, etc. Et un Toys Général. Et un troisième stand, mmh. voilà, Toys Général. Pareil, Toei était là en force, ils avaient un stand euh, Toriyama géant, euh, parce qu'ils préparaient en fait la sortie de, de Sandland, oui. euh, le fameux euh, dessin animé. Euh, tiré d'un one shot d'Akira Toriyama, donc euh, il y avait euh, toute une scénographie, tu pouvais te prendre en photo dans le véhicule, qu'ils avaient refait le véhicule à l'échelle, etc. Enfin, c'était, il y avait, euh, il y avait aussi une, une expo avec toutes les figurines Dragon Ball. Enfin, vraiment l'importance de, de Dragon Ball dans la scène pop culture euh, japa, euh, américaine est toujours très très présente. Euh, Crunchyroll aussi avait un très gros stand, euh, euh, Viz Media aussi. Et, euh, et ça permet aussi ce, ce genre de salon où les, les, les professionnels prennent la parole, ça permet aussi de remettre les choses en perspective c'est à dire que t'as beau avoir plein de séries, euh, plein de films tirés des, des comics américains il euh, y avait un, euh, Michael Gombos qui est un, un copain à moi qui est, euh, qui est en charge du, du, du développement chez, chez Dark Horse qui expliquait les, les mangas c'est environ euh, un, 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 un dixième de leur production mais c'est plus de la moitié de leur vente voilà. C'est énorme quand même de se dire que Dark Horse, qui n'est qui est pas un petit éditeur de comics, leur mais meilleure vente, c'est Berserk, par exemple. Un
0: et Dark Horse a toujours été un, un éditeur historique, oui, un de, pionnier ouais. de, de comics à l'époque. Ouais.
2: Mais aussi, ça a été parmi les premiers à, à, à publier les mangas dans leur forme originale, là où les autres récupéraient les mangas et les publiaient sous forme de fascicules euh, style, euh, style comics. Et, euh... Donc voilà, il y avait des invités japonais aussi, euh, donc pas quelques quelques réalisateurs d'animés. Forcément, euh, ça a aidé et ils ont eu une une visibilité plus plus prononcée que prévu puisque euh, une semaine avant la Comic Con, les les acteurs d'Hollywood ont annoncé qu'ils étaient en grève. Donc ça a été la catastrophe. La plupart des événements ont été annulés ou Genre, bah, t'as les gens qui faisaient la queue pour venir voir euh, euh, The Rock, Ryan Reynolds,
0: etc. Les et trucs cetera. Marvel,
2: elle Marvel dans le All-H. Voilà, et puis au final, euh, ah, bah, c'est machin, euh, euh, G -G Goran Miloviyevich, qui est euh, troisième assistant réalisateur euh, venu de Pologne, euh, parce que bah, c'est le seul qui n'est pas syndiqué et qui a le droit de s'exprimer. Donc forcément, les gens étaient un petit peu déçus de ne pas avoir euh, des... Des, des, des gens euh, célèbres entre guillemets et il euh, y a pas mal d'événements qui ont été annulés d'ailleurs euh, ça, ça a été tellement euh, soudain que tu as plein d'hôtels qui d'habitude sont, sont remplis bah, qui se sont retrouvés vides parce qu'il y a eu des cancers' ça, ça c'est rarissime minute. parce ouais. qu'en fait
0: euh, euh, San Diego bah, c'est comme, euh, comme Cannes en fait c'est une petite ville balnéaire en fait d'une année sur
2: l'autre les, 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 les chambres sont prises c'est-à-dire dès qu'ils annoncent, qu annoncent les dates de la prochaine Comic-Con hop par exemple, tu as Fox ou quoi, ils, hop, ils prennent 100 chambres et puis ils verront après qui y mettent dedans, mmh. tu vois. C'est juste par sécurité. Et Il y là, a bah, un vrai problème
0: coup, de logement hein, là-bas.
2: Et là, du coup, bah, tu avais des places d'hôtel euh, vacantes. Donc, euh, Moi, je discutais avec des éditeurs américains qui me disaient Ah, on a pu prendre une chambre dans l'hôtel machin, parce que d'habitude, c'est impossible. Mais bon, bref, tout ça pour dire qu'il y avait pas mal d'artistes japonais qui donc euh, se sont retrouvés, euh, et, et coréens aussi d'ailleurs, puisque le webtoon euh, monte aussi euh, aux États-Unis, qui se sont retrouvés. Et notamment, donc Makoto Yukimura, le dessinateur de Vinland Saga. Euh, qui, qui venait parce qu aux états unis parce que suite à la diffusion du, du dessin animé son, son manga a, a grimpé un flèche euh, aux états unis et euh, voilà j'ai une anecdote incroyable avec lui mais est-ce que j'ai le temps <rire> euh, <rire> pour le directeur uh, d'accord euh, bon, je regarderai hein? pour le directeur <rire> okay, donc voilà la Comic Con c'était épuisant ah, là, là on fait du tease là. Ah, oui, voilà, oui, beaucoup, oui. De, beaucoup de beaucoup de de, de Japon euh, à la Comic-Con certes même si euh, évidemment il euh, y a toujours les gens qui vendent les planches originales etc. Tous les trucs que tu as acheté euh, 500 dollars il y a 10 ans qui en valent 50 000 aujourd'hui euh, voilà. <rire>
0: euh... non c'est des trucs surtout sur lesquels on pleure aujourd'hui parce qu'on ne peut plus les tu acheter Tu qu'on ne peut plus les acheter moi j'étais avec
2: ton... mon directeur de, de, de collection comics euh... Qui, qui, qui regardait des pages de X-Men et de trucs qui ah tu vois ce truc là il y a 15 ans je suis passé devant je disais ah, 100 dollars c'est un peu cher et mmh. le truc était à 25 000 dollars euh, sous cadre machin, ah, enfin, ouais, ouais,
1: avec le petit grade en oui, haut ah, c'est euh... ouais. le
2: petit côté mandaraqué, euh, ouais. mandaraqué
1: de, ouais, oui. de... et si il... on avait su ouais.
2: voilà
0: <rire> mais tu sais quoi il faut faire des paris c'est ça
1: c'est vrai. Mm. Paris sur l'avenir, euh, comme les amis beaux, par exemple. Exactement. Daniel, toi, de ton côté, qu'est-ce que tu as fait de beau euh,
0: Moi, j'ai, écoute, j'ai, passé, j'ai passé du temps. J'ai, beaucoup, beaucoup joué à Pikmin mm. avec mon fils. Ben, on y reviendra. Mais on y reviendra. Et, euh, et j'ai retrouvé le sommeil grâce à une série, euh, une série Netflix.
2: Ah, je crois que t'allais dire. Grâce Donc on parle un peu Street. sur les
1: recos quand même, du coup.
0: Ah bah c'est une reco. Vas-y, bah, bah, ou... je t'en prie. Oh, vas-y. Oh, le bal des recos. Ah oui. euh, mais euh, c'est pas, pas un truc que je recommande. Ah oui. Mais tu sais quoi <rire> J'ai retrouvé le sommeil
2: grâce à ça, mais ne, <rire> ne,
0: ne l'utilisez pas chez vous. Non, mais tu vois, <rire> tu vois à l'époque où nous présentions une autre émission dans d'autres d'autres cieux, toi tu vois pas, mais toi non. tu vois très bien. Ouais. Hubert, euh, <rire> il voit très Amir bien aussi. Euh, on a on a beaucoup parlé de terrasaus house et Terrace house en fait finalement. Euh, tu peux ne pas regarder mais au moins euh, quand on en parle, enfin il y a un truc de contexte et euh, ça a été important dans le lore de cette émission et je pense que ce dont je vais parler est moins important euh, sociologiquement et culturellement que terrassas mais c'était quand même une curiosité c'est une série qui s'appelle Ainosato et euh, qui s'appelle Love Village euh, <rire> et c'est sur Netflix donc euh, voilà, on, là on voit les images en, vous voyez les, les belles images de la, de la campagne japonaise. Euh, sans doute sur la version directrice. Mais c'est Becky. Becky. Mais c'est co-présenté par Becky. Donc Becky qui a toujours Quelle remontada mot. pour Becky. Oui, voilà. Becky qui a toujours son, son petit mot à dire dans sur les, dans les, dans les, dans les Real TV. C'est une télé-réalité japonaise. Et donc, vous l'avez vu, elle se déroule dans un village. Mais la particularité de, de ce village, c'est que ses occupants, au lieu que ce soit des beaux gosses Instagrammeurs qui ont déjà énormément
1: architectes non mais tu auteurs de mangas succès
0: influenceurs tu vois parce que c'est surtout des influenceurs en Terra House c'est des gens j'espère que tu montreras des images des participants et pas des présentateurs Uber mais je sais que Uber il fait ça bien en fait mais de toute manière ça on peut pas le montrer en général dans l'émission parce que oui ça va être coupé si vous aurez peut-être des images peut-être que des photos donc en fait l'idée de Love Village c'est que c'est un village mais de seniors c'est un Netflix, euh, c'est un, un, un Loft. C'est un Loft Stop Story
2: <rire>
1: pour vieux. Une ferme, une grande.
2: Et alors, c'est l'amour et dans le pré euh, des ah. vieux non Ah, il y a un, y, oui, y a un mais peu de ça, que, mais il n'y a pas ouais. le côté
0: professionnel. Voilà. De, alors, je n'ai jamais vu l'amour et dans le pré, mais il n'y a pas le côté professionnel de euh, je, je travaille à la campagne. Ils ont tous une activité. Euh, Même euh, s'ils si
1: travaillent dans les champs, c'est voilà. leur principal. Et ressource. on les met dans
0: une maison. Euh, à l'ancienne, alors ça rappelle vraiment euh, le début de Totoro, mmh. parce que c'est vraiment la grande maison idéalisée de la campagne. Euh, vraiment, genre, elle est, elle est, euh, elle est défoncée, mais genre, défoncée, mais tu peux encore la remettre en état. Et donc, ils se mettent tous à la remettre, ça fait partie du taf, et genre, ils acceptent de le faire. Déjà, moi, je me, <rire> je me ferais payer moi, pour le moindre truc, et donc, ils refont d'abord Oui, le mais c'est pour trouver l'amour. Évidemment, c'est pour trouver l'amour. Et ils refont le sol, ensuite ils refont les paravents, les murs en papier. Et il y en a qui font plus de cuisine que d'autres, il y en a qui font plus de compta parce qu'ils ont la compta. Alors ils sont à l'extérieur du monde, c'est-à-dire ils n'ont pas de téléphone portable. Mais ils ont quand même accès à un ordinateur qui leur permet de faire des commandes. Ils ont le droit de faire mmh. des commandes, sur, au moins de commander un peu de bouffe, tu vois, parce qu'ils n'ont pas de poule, donc il faut acheter des œufs. Ça me rappelle
2: un isekai, ça.
0: <rire> oui, voilà. <rire> mais c'est un peu un isekai, hein, quelque part. Et euh, la plus jeune des personnes est à 35 ans et la plus âgée à 60 ans
2: oh, C'est pas si vieux, alors, alors C'est pas... pas des seniors hein, 35 alors, ans, c'est pas senior. Non. Non.
0: Oui, mais c'est pas, pas senior, senior japonais. Hein. Est, voilà, est... Ben, la plus jeune à 35 ans, mais il faut bien qu'ils mettent un petit peu de, de, de sel, donc qu'ils mettent un petit peu de tous les âges, tu vois et, euh, alors, oui, en plus, elle a 35 ans, elle est prof de yoga, je me demande qu'est-ce qu'elle va foutre dans un truc de senior, je sais pas, je me sens vieux Bah, elle cherche l'amour. Elle cherche l'amour. Et, euh, et, alors, je me souviens de cette phrase mythique de Pouillot qui a dit, quand tu ah. regardes Terrasse House Alors, je ah, tiens à dire un truc, c'est qu'on <rire> regarde plus TerraSaus euh, ah, aujourd'hui. Moi, il y, y a un truc, euh, euh, il s'est passé un truc avec hmm. House euh, Du jour au lendemain, moi, j'ai, j'ai, je regardais même plus, mais là, ça m'a complètement coupé l'envie. Là, on est quand même dans des trucs un peu plus, euh, c'est bon enfant, c'est-à-dire les deux personnes se moquent pas vraiment des Donc la des phrase personnes... mythique alors La phrase, phrase mythique de Pouillot, merci de me, re, <rire> me ramener là-dessus, c'est tu, tu veux savoir, hein, c'est euh, quand tu regardes Terras House, tu comprends le problème ah, oui. euh, de la du problème de la natalité au Japon. Bah, c'est si mythique que ça mais en tout ah, cas, là.
2: moi elle m'a <rire> marqué te voilà elle est d'une folle, <rire> folle,
0: folle acuité, parce ah, que oui. tu vois aussi euh, tu, tu pouvais aussi voir ce problème et, euh, et là là tu vois aussi les problèmes sociaux parce que tu sens que quand même ils ont 60 ans mais ils ont quand même envie de se marier, tu sais, de poser les bases d'une relation très traditionnelle. Il y a certains des gens, certaines personnes parfois divorcées, parfois ils n'ont pas été mariés, parfois... Euh, ils n'ont pas d'enfants ou parfois ils n'ont jamais été en couple. Enfin, il y a vraiment des.
1: Il y a, il y a, il y a tous les cas de figure. On s'appellent des secondes mains dans mon jargon euh, professionnel. Euh, oh bah, voyons. Ouais, si, et que... et, et il <rire> bon, y, en y, en
0: y en a un qui est cuistot et dit Moi, je ne dis pas que je suis cuistot parce que c'est mal vu d'être cuistot, parce qu'il ne peut pas s'impliquer dans les relations. Et, euh, et alors, c'est assez. C'est absolument charmant, hein, évidemment. Il n'y a pas de. Y a, alors, on pourrait s'attendre à ce que les, les grands, tu sais, qu'on est âgé qu'ils ont une expérience, que ça soit un petit peu plus, je dirais, cul mais pas du tout, ah. c'est pas... Non, 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 mais non,
1: j'allais je... dire que ce soit plus direct, on va dire qui est moins de tergiversation et moins de respect ah, des reste... codes de la séduction. Ça du reste quand même très codé. Troisième, quatrième, cinquième rendez-vous, machin. Dites-vous
2: aussi que les gens sont castés. Hein. Oui. Ils n'allaient pas mais... prendre des fuckboys mais... pour, une... <rire> pour une émission. <rire> comme ça. Enfin, soyons fuck sérieux. Boy, no village.
0: <rire> <Voilà>. <rire> non, mais là, là, en plus, on leur demande de respecter des codes, c'est-à-dire quand tu sais que tu es amoureux et que tu as envie de faire ton, de faire ton, euh, ton... ta déclaration, ta déclaration. Euh... Euh, et, bah, et bah, tu, vas, tu vas sonner la cloche ah oui. tu vas sonner la cloche et ensuite tu l'invites euh, à part pour lui dire des trucs et ensuite tous les deux vous vous mettez devant tout le monde et tous les autres te regardent en train de toi de te prendre un râteau, il y a des râteaux moi, aussi soit euh, de partir en son râteau Aïe nos Putain mais on va arrêter <rire> D'accord eh Mais ouais. bref, euh, c'est absolument charmant alors moi j'arrive à peu près à m'endormir avec, euh, avec cette émission parce que <rire> c'est vraiment très très doux hein. il se passe pas grand chose mais, mais en même temps c'est comme voir des petits personnages qui évoluent je pense pas que j'irai au-delà il y a une saison 2 qui est annoncée je pense pas que j'irai. c'est euh... le
2: Animal Crossing de l'amour il y a un petit peu
0: Animal de... Crossing de <rire> l'amour mais surtout ce qui est vraiment bien c'est que c'est c'est ouais. un contexte campagnard c'est voilà, vraiment le... comme Terrasas quand ils étaient à la campagne c'est vraiment quand tu es en dehors de Tokyo tout d'un coup ça impose un rythme très différent euh, et, puis, euh, et puis je pense que le fait qu'ils aient enlevé les gros commentateurs un peu euh, de Terrace qui étaient là aussi pour se moquer des gens et là, euh, bah, ils, ils... Ouais, là
1: notre ami euh, donc pas Becky mais son acolyte il est il est pas forcément tendre avec les différents participants. Ça, non le, plus hein. le, 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 mec, le, ouais, le mec là Je plus son nom, il est euh, aussi extrêmement.
0: Satoshi ou Ato Atoshi. Ato euh, je sais ah, plus tu, comment il s'appelle. Tu dors. Hein. Non, <rire> non. Ouais, ouais. <rire> Pour de vrai. Non, non, mais j'ai oublié son nom, mais aussi, mais, euh, mais le truc. Non, au contraire, il est vachement émotif. Il pleure à toutes les autres C'est vrai, c'est vrai. Il est. Euh... Voilà, donc Aino Aï Sato.
1: Sato c'est disponible sur Netflix. Et d'ailleurs, tant qu'on est en train de parler des services de streaming, il y a des séries et ou même des films qui sont apparus et dont en, on avait oui, parlé. Ah oui, on, on transitionne on vers quand on transitionne Mais on transitionne dans le même type de... On va parler de Shin Kamen Rider Puisque c'était un petit peu l'événement On s'en est ému Et puis finalement j'ai l'impression qu'on tourne cette table Shin Masked Rider Masked Rider Sur Amazon Si vous voulez le trouver Oui c'est Shin Masked Rider Par Hideaki Anno Exactement Très sanglant Oui C'est vrai que la 5 premières minutes ça se calme un petit peu après globalement Ah bah oui Mais donc l'adaptation Comment on pourrait dire Réaliste Une forme de reboot réaliste euh, une relecture, une, 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 re une réinterprétation voilà, du mythe, un
2: enfin, ah,
0: ouais. retelling comme on dit hein, aux États-Unis. Il redit la même chose. C'est une, une volonté,
2: ouais, une volonté de rendre, euh, ce on appelle le tokusatsu euh, crédible ouais. entre guillemets quoi. Espèce de, euh, mais tout comme tout comme Marvel a, enfin comme Marvel a rendu crédible entre guillemets. C'est un peu le
1: Logan de Kamen Rider et...
2: <rire> ouais mais il y a un peu de ça t'as raison hein. ouais. c'est à dire que euh, quand, tu, quand tu regardes Iron Man dans les années 60 bah, c'était une espèce de boîte de conserve grise et qu'aujourd'hui voilà, c'est Robert Downey Jr. il a la classe et tout et tout il, tu sens que les japonais essayent de faire ça depuis 15 ans quoi. ils mmh. ont essayé avec Ultraman Là, ils essayent avec Kamen Rider et on, et on, avec on...
0: succès pour Kamen Rider Black Sun disponible euh, oui, sur Amazon Prime
2: et, euh, et du coup ce, ce, ce film là a, a retenté aussi la, 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 la modernisation du, du mythe du héros euh, c'est pas c'est pas forcément aussi réussi que ce à quoi on s'attendait après notamment un Shin Godzilla qui était vraiment brillant
0: et même Shin Ultraman qui faisait aussi euh, la même chose il re racontait la première euh, la première série d'Ultraman là il recompacte aussi euh, Shin, Shin Kamen Rider euh, enfin qui recompacte la première saison il euh, y a je trouve qu'il y a les il a toujours un peu le, les, les, les tics et les et les lubies de Hideaki c'est-à-dire il y a des plans des plans très travaillés euh, sur des, des voies ferrées des, des poteaux électriques il y, a toujours, il y a toujours ce truc et aussi il y a toujours un problème de relationnel avec les pères ou avec son père de substitution euh, il, y a, il, y a, il y a pas mal de, de trucs qui, ce que je trouve intéressant et qu'il développe de sa filmo mais je pense pas que c'est son film le plus important, je pense que ce qu'il avait fait pour euh, Evangelion était beaucoup, 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 beaucoup plus fort, beaucoup plus important et et euh, en tout cas les derniers films d'Evangelion que, que là où c'est vraiment je trouve que c'est presque un exercice de style et ça fait beaucoup penser à, à Cutie en fait oui. ça fait beaucoup penser au film Cutioni euh, où il y avait aussi ce, des twists de genre des bastons que tu vois pas des bastons qui sont presque racontés oralement derrière euh, voilà. ça
2: ça m'a pas trop dérangé non ça me dérange le, pas le, mais il y a, il y a, effectivement il y, a, il y a un petit côté un peu cheap exprès mm. euh, qui peut énerver mais non moi j'ai un problème d'échelle en fait mm. c'est à dire que ce que euh, ce que ça raconte n'a aucune ampleur. Euh, ça parle d'une organisation qui est terroriste, qui essaye de, 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 de s'implanter à tous les niveaux de, de la gouvernance mondiale, etc., etc., en fait, le problème est réglé par 10 mecs qui se battent dans une forêt. Euh... <rire> tu vois, il y, pro... y a un problème d'échelle à ce niveau-là. Là où Godzilla, euh... enfin, Shin Godzilla, Shin Ultraman, euh... t'as des bureaucrates un peu partout, t'as des diplomates du monde entier. Enfin, tu, tu, tu sens qu'il se passe un truc grave. Euh, là, le monde est en danger et euh, c'est trois types dans un garage qui, qui, qui vont arranger ça. Et pareil, le, à un moment où il y a l'espèce le, de, de, go... de force gouvernementale secrète qui intervient, bon, bah, c'est deux mecs et un van, quoi. C'est <rire> vrai. Tu vois, bravo, bravo, bravo... Le... Bravo le FBI japonais, tu vois. Donc il y a, y a un problème d'échelle, et c'est même pas un problème de budget, c'est-à-dire que euh, je pense qu'après avoir fait Shin Godzilla, euh, enfin, tu vois, Hideaki Anno, il a, il a un chèque en blanc chez To, donc il fait ce qu'il veut. Non, c'était vraiment une volonté de faire un récit intimiste, parce que c'est vrai que la base du tokusatsu, c'est justement euh, de, de faire des choses un peu fauchées, donc... Euh, Effectivement, quand, quand tu regardes XOR, quand tu regardes euh, des, des séries comme Bioman, etc., on t'explique toujours que c'est des, des, des menaces mondiales, alors qu'effectivement, les méchants, euh, c'est cinq mecs euh, dans, un terrain vague. dans un <rire> coin, et, et les bagarres, c'est toujours dans un terrain vague, etc. Donc, il, je pense qu'il a voulu faire écho à ça. Mais. Euh, en, en faisant ce, ce, ce genre d'hommage sur un film à gros budget, bah, tu as un problème d'échelle. Et, mmh. et très vite, tu te dis Mais euh, je, moi, je ne me sens pas en danger. Quand, quand... Parce que le... euh... tu, tu veux prendre un, un, un mec avec une tête d'araignée et le rendre terrifiant bah, tu le filmes pas de très 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 loin euh, sur, un, sur un port ou dans une forêt tu vois parce qu'il euh, est à son environnement il est minuscule tu as mais...
1: un problème de rythme et un problème de vide c'est-à-dire qu'ils se battent tout le temps dans des arènes vides et tout est ouais. vide et tout, est, tout est fond vert ou mmh. studio quoi. ils ont ouais. voulu ouais. aller ouais.
2: trop vite aussi dans la narration je pense ouais. il n'y a pas le temps d'installer les choses alors le, le côté d'avoir beaucoup de flashbacks et de rentrer directement dans la bagarre au début je trouve ça sympa mais derrière euh, il y a ce cahier des charges où on se dit il, il faut euh, enchaîner les méchants mmh. parce que Kamen Rider, c'est ça. Hein, euh, un méchant par épisode. Un méchant par semaine. Mm. Et, euh, et du coup, bah, il fallait euh, qu'il y ait 7-8 méchants. Mais euh, pff, ça va trop vite. Euh, ouais. Voilà, machin, il est super important. Paf et, et <rire> Terminé. Coup, on euh, passe au suivant. Ok, bah, alors pourquoi ouais. il est important On sait ouais. pas. Et puis, donc, un... et puis on essaye de les caractériser alors qu'on ne leur laisse pas le temps de se caractériser. J'ai trouvé ça dommage. Et
0: puis il y a un truc aussi de parti pris euh, cheap, tu disais, et qui même à la, à la rigueur, vraiment très. qui me rappelle un peu ce que. Euh, Miyazaki avait fait euh, sur euh, Tachin euh, c'est euh, le, le, le vent se lève euh, sur le vent se lève et euh, où il avait pris Hideaki Hano pour, euh, pour faire la voix de son héros principal alors qu'Ide Hano n'est pas un très bon acteur et il a, ça a cachait le film, hein, c'est vraiment un très très mauvais doublage de sa part et tu sens qu'il y avait une espèce de volonté un peu cheap, bizarre, de passage de pouvoir et là euh, le, la volonté de cheap vraiment bizarre et c'est de demander au comédien principal de faire aussi ses cascades dans le costume ce qui ce qui se voit en fait il c'est pas le mec c'est pas c'est pas Donnie Yen quoi ça, mmh. ça se voit que, les, que il est pas il est pas à fond sur les poses c'est pas un vrai comédien de Sentai, euh, c'est pas un vrai cascadeur de la Jack donc ça se voit aussi et il y a aussi des trucs très 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 bizarres du genre ils mettent leur casque à l'ancienne donc euh, comme comme des motards en fait ce qui est très bizarre euh, aujourd'hui maintenant tu ferais de la CG ou tu sais, un truc à, ouais, à l'aéron un truc à elle, elle, Man, le trucs, le clou ce... un peu mais il, il enlève tout souvent son mmh. casque à la main il le tient à la main et quand il met son casque euh, la prise audio euh, tant qu'il parle, c'est la, celle, la prise audio euh, quand il porte son casque, mmh. ce qui un peu donne un son étouffé et genre. Ils auraient pu retraiter le truc ou faire une, une, de la post-synchro des trucs. Et non, il y avait une volonté très, euh, très dogma du, sen, du Sentai, en fait, du Tokusatsu. Je pense que c'est vraiment. Le, le, ils ont voulu un truc un peu presque naturaliste. De... Et je ne sais pas si c'est le vrai truc que j'aurais voulu voir sur, euh, sur un tel projet.
2: Non, mais il y a une volonté d'aller presque vers du oui. film amateur. Ouais.
0: Mais je préfère Shin Ultraman hein, beaucoup. Bah, de... Daniel,
2: tu voulais d'ailleurs parler
1: d'Ultraman. Ah,
0: bah oui, c'est vrai qu'il y, eu... ouais. y a une nouvelle série Ultraman qui vient de commencer Ultraman Blazard. Alors euh, ce qu'il a foutu. Email <rire> blazard Et euh, elle est dispo gratuitement sur les comme comme notre émission d'ailleurs. Eh oui, comme notre émission <rire> sur euh, sur la chaîne YouTube de de bah d'Ultraman de, de puisque ça c'est vraiment un truc très positif du, du monde moderne, c'est qu'ils se sont dit plutôt que d'avoir une série qui dort au Japon et qui sortira jamais, ils la sortent euh, en Occident et du coup bah, ils se font des revenus publicitaires, au moins la série existe et il y a une demande quoi. Et euh, du coup bah, maintenant c'est ça, euh, le, le jour de diffusion au Japon et on a aussi la, la série et c'est tout ce qu'on a envie de voir d'une un, série Ultraman, c'est-à-dire des maquettes de villes qui se pètent des transmutations, euh, de l'armée un peu pathétique. Euh, eux aussi, il y a un truc d'échelle. Hein. Tu sais, c'est toujours... Euh, ouais, on est une super agence, mais on a on a, on a a deux vannes, <rire> on a deux fourgons, et c'est tout. Et, euh, et euh, voilà, il et, et y a des bastons contre des, des poissons, euh, des, des calamars géants. Enfin voilà, c'est ce que t'as envie de voir d'une série Ultraman. C'est beaucoup plus... Euh, c'est beaucoup plus euh, simple que les précédentes séries où il y avait toute une problématique avec Mars, avec... Euh, d'autres planètes et tout, là c'est retour un peu presque aux sources, tu vois, il n'y a pas de je ne suis pas un expert des chronologies ultra -mal, mais je crois qu'il y a vraiment peu de c'est vraiment une, une remise à plat du, du mythe et c'est plutôt, plutôt assez chouette quoi si vous aimez un truc de Kaiju, c'est un épisode par semaine, c'est plutôt chouette euh, les acteurs, ils sont, ils sont assez motivés, et il et y a un tyrannosaure robot aussi, rire, parce qu que euh, incroyable, ouais, non non, parce que tu peux pas tu peux plus avoir une série sans tyrannosaure robot bien sûr
2: voilà je te recommande ça avec donc ta ça fille donc ça c'est sur
1: Youtube avec ta fille on a fait Netflix on a fait Prime on a fait Youtube est-ce qu'on en a je oublié pas,
2: je reviens sur Prime oui euh... ah oui euh, c'est vrai Takeshi's Castle qui est arrivé sur Amazon Prime aussi est-ce que tu peux euh... recontextualiser bon, ah oui c'est une bah émission oui, c'est un une, mais... euh, une émission japonaise des années 80 euh, produite donc par Takeshi Kitano euh, qui est en fait l'émission qui a inspiré euh, ce qu'on a aujourd'hui sur TF1 genre Ninja Warrior etc donc les, les courses d'obstacles hyper vicieuses et euh, il s'agissait donc à l'époque de, de, de faire parcourir à tout un tas de gens des, des, des épreuves complètement folles, genre euh, sauter sur des pierres molles, euh, traverser des trucs à la force des bras, etc. etc. Et euh, ils ont refait une saison là l'année dernière, enfin ils ont tourné l'année dernière une, une nouvelle saison, euh, pour Amazon, <rire> voilà. Donc, euh, alors ah ouais, c'est une émission t qui n'existait pas. Voilà. <rire> ça faisait ça faisait de plus de 30 ans que, que l'émission n'avait pas été euh, n'avait pas été refaite, d'après ce que j'ai compris. Et donc du coup, bah, alors là c'est la teuf. Hein. Tu sens que l'argent d'Amazon coule à flot parce que <rire> <'as> tous les <rire> copains de Kitano qui, qui viennent cachetonner donc, euh, alors ça n'existe que en sous-titré. Hein. Ils l'ont pas doublé le truc. Et tu sens vraiment les pauvres traducteurs qui galèrent. À traduire les, les vannes de. Enfin, tu vois, c'est comme si t'avais euh, tous les gens des grosses têtes euh, qui se réunissaient dans une émission et qu'il fallait sous-titrer ça en japonais. Ouais. t'imagines. Euh, mmh. euh, euh, toutes les vannes, ah oh, bah, machin. Euh, père Deloche. Voilà, voilà. <rire> on t'a pas vu depuis 1987, euh, MDR. Enfin, tu sais, c'est des trucs intraduisibles.
0: Père euh, Deloche euh, étant la vanne que faisait tout le temps oui. Philippe Bouvard, je, je précise.
2: Et, euh, et, et donc, du coup, c'est très compliqué de, 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 de traduire toutes ces refs euh, au, bah, au Genokai, enfin, au, au. Comment dire au, au, au lors du, du des humoristes japonais mais, mais ça marche plutôt bien j'ai envie j'ai envie de, envie de participe à ça <rire> ouais. j'ai envie que cubert il tombe dans la flotte ouais. et euh, donc c'est bah, <rire> si, nul vraiment si, 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 si vous êtes en manque d'émissions japonaises il euh, y a, tout est là hein, les gros les gros sous-titres des vannes nulles euh, les les trucs hyper vicieux les mecs déguisés ouais. en mascotte voilà donc non vraiment vraiment tout est là <rire> et, euh, et et pour le coup c'est pas mal fait il y a huit épisodes Ça fait huit épisodes <rire> d'une heure c'est ah, euh, non, non, pas du caca c'est de la boue oui bien sûr et alors, bon, sûr. alors par contre euh, voilà Takeshi Kitano si vous êtes fan si vous regardez parce que vous êtes fan de Takeshi Kitano spoiler alert il apparaît que dans les deux derniers 10 euh, minutes <rire> parce que <rire> il est arrivé ah, il est arrivé sur fond vert pour les deux derniers épisodes et 10 minutes chacun il a 80 piges même pas le nom tu vois, parce qu'à un moment il annonce une guest star il dit même pas le nom je pense qu'il savait pas à l'époque où ils l'ont enregistré <rire> et voilà je vous envoie cette personne <rire> <rire> <C 'est... rire> tu vois il, il se rend même pas sur le, sur le tournage qui, ouais. qui se déroule à la campagne parce que tu as vu toute, toute l'installation mmh. qu'il faut faire donc, euh, oui, tu, tu sens qu'il est un peu fatigué quand même. Hein, mais euh... tu te mais que... ses potes prennent le relais, il n'y a pas de souci. Tu te
0: souviens que ça a été, ça a été diffusé en France Oui,
2: oui c'était commenté par Thierry Roland. Non, euh, non oui, alors, alors, ça, il y a eu les diffusions de Thierry Roland et il y a eu la diffusion de Vincent Dezania et, et Benjamin Morgan.
0: Morgan. Ce n'était pas la, la, les commentaires les plus. <rire> Je pense que c'est un mal vie <rire> si tu regardes. Oui. Parce qu'il se moquait beaucoup des personnages et bon. bon.
2: Tu veux dire qu'il faisait des accents racistes oh.
0: Alors, oh. je, ah, je, ma mémoire me joue des tours, je ne sais pas. <rire> je pas, ne sais pas.
2: Moi, je me souviens d'un passage Michel Lébizan, euh, assez, petit... assez embêtant. Euh, mais, mais, ah, on, moi, je me souviens de... On parle de 10 épisodes. Hein. Ah, c'était ni bon, ni mauvais. Bah, ils, étaient déguisés. Voilà,
0: Déjà, ils étaient déguisés en geisha, voilà, ils, avaient des, ils avaient des petits trucs, genre ils mangeaient des sushis en déguisant en geisha. Ce n'est pas des trucs que vous verrez dans Soumima Sen Turbo quand on sera au oui, non. Mais j'ai folle ouais. envie de déguiser Uber. Okay. Ouais, je Uber, on, que Uber déguise. en ninja. En mascotte. Ah, il est en, un peu là en ninja. Ouais.
2: <rire> mais en tout cas, donc huit épisodes qui sont sortis là comme ça. Euh, ouais, euh, j'en ai
1: un... même pas entendu parler, tu vois. Donc ah bah euh... non, non, mais
2: tu sais comment je suis tombé ah, dessus. C'était dans les recos après euh, Kamen Rider, ah, ouais. Shin Masked Rider. Incroyable. Après, si vous avez apprécié, hop. Mais ça,
0: ça c'est le truc, c'est qu'Amazon communique très,
2: très, très peu sur ces nouveautés et sur ces programmes japonais. C'est-à-dire que. Comment s'appelle le truc avec Philippe Lachaud où, quand les gens rigolent, ils se font foutre dehors Lol Kirissa. Oui, -Kirissa. Il voilà. ben, y a la version japonaise sur. Euh... Ah, ça y est, ils ont mis. Euh... Ah, ben, ça fait longtemps, ça fait plus d'un Doc an. Documentary, là Oui, documentary avec, euh... avec donc, le... Le... les Downtown qui sont là. Et, et en fait, il faut chercher. Euh... Ce n'est pas très amusant. Hein. Alors,
0: ce n'est pas amusant, mais je trouve que la version japonaise est vraiment mieux que la version de Lachaud. Ah bon bon, je, je, pas de spoiler. Bon. Mais tu sais pourquoi C'est parce qu'en France, et il y a d'ailleurs eu un scandale là-dessus, c'est qu'en France les mecs euh, jouent pour une association tu sais genre ah si je gagne je donne tout mon argent à une association au Japon c'est pas ça du tout c'est ils, ils donnent leur propre argent les stars viennent et parient leur propre argent et sinon il n'y a pas en fait il y a pas de pari en fait mais c'est comme le poker bon je joue pas au poker mais le poker justement si tu enlèves l'argent c'est juste un jeu, les, un jeu de cartes, quoi, tu vois. Alors que là, si tu en, enlèves, les, enlèves le, le pari, le fait que s'ils perdent, eh ben, ils perdent leur argent, tout d'un coup, ça, tu perds le truc. Au Japon, il y a encore ça. Et il euh, n'y a aussi pas eu de scandale sur le fait qu'ils étaient surpayés, <rire>
1: surpayés, <rire> surpayés bon, parce que, pour 4 euh, heures d'émission. J'ai entendu parler
0: de, de demi 000 millions euh, Non,
1: 200 000 euros, je crois. 200 000 euros Moi, j'ai mmh. entendu
0: parler de, de demi 000 pour certains. Bah, C'est pas mal. Pour, pour une journée de, euh, journée de recherche. Ouais. Oh, petit, écoute, si je coupe la poire en deux à 300 000, ça va. Ouais. Écoute, s'il propose à ma Massen Turbo... Euh, ah
1: euh, oui, bah moi je rigole dans les deux minutes, hein, sans problème. <rire> là, que... En tout cas, quoi, voilà, ce... Ce, ce, ce... Ah, Greg, il résisterait bien. Ah, oui, oui. Ce
2: lol qui rissort, euh, japonais euh, est très difficile à trouver sur Amazon s'il faut chercher dans les programmes qui ne sont pas disponibles en français, parce que c'est mmh. japonais sous titre anglais. Et il y a pas mal d'émissions japonaises comme ça euh, qui avaient disparu et qui ont été reproduites soit par Netflix, soit par Amazon, pour justement draguer les, 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 les usagers japonais, que tu retrouves en cherchant les... les mmh parmi les programmes qui sont pas disponibles en français donc parfois as des quelques raretés comme ça qui pop tu,
0: ju juste euh, un truc mais ça me revient et bien sûr on n'a pas prévenu Hubert il va rajouter <rire> ça au montage tu as vu que il aime bien ça euh, Scott Pilgrim revient ouais et euh, réalisé par Edgar Wright co-réalisé par Edgar Wright mais en dessin animé ah. et c'est réalisé par Studio Salou donc un, un studio japonais donc c'est un peu le retour à l'envoyeur de tout ce qui a été d'une œuvre qui s'inspire quand même du lore japonais c'est un truc où, où quand les méchants ils partent ils, ils deviennent des pièces tu vois quand, quand les mecs sont battus donc c'est vraiment le lore un peu quand même du jeu vidéo japonais mais qui est réadapté à l'américaine et là c'est un peu, un peu le le, le japon qui le se leur a pris par contre c'est doublé par tout, toutes les stars de l'époque de du film, c'est-à-dire tous ceux que tu voulais, il y a Chris Evans, Anna Kendrick que je sais que t'aimes bien, euh, et, et tous les autres ils sont tous ils sont tous de retour pour le doublé et euh, voilà Michael Serra, tout ce que tu veux. Très bien.
1: Bah, tant qu'on n'est pas parlé de cinéma, on va parler également de sortie ciné. T'étais pas là, Greg, euh,
2: mi-juillet, je crois, pour la sortie de The First Slam Dunk. Ah bah je suis non, pas je suis certain que tu l'aies vu. Non, non, bah, je vais y aller. J'essaie d'y aller. là. Il reste une séance. Ah, il reste encore, encore des euh, séances à y, Paris Il reste une séance au MK2, ah, mais, mais la nuit. Absolument. Il faut absolument y aller. mon fils veut faire du basket à la rentrée. Donc... <rire> Alors, Daniel
1: euh... nous avait prévenu. Il avait dit, c'est incroyable, vous allez prendre une baffe comme jamais. C'est un des films de l'année. C'est même un des grand film de sport, eh bien Daniel n'a pas menti, c'était absolument ah, incroyable
0: c'est l'un des Merci. rares
1: films que j'ai vu deux fois au cinéma la première fois c'était au Grand Rex mm -hmm. dans une salle chauffée à blanc ou le moindre panier parce que c'est un... voilà tu suis la trajectoire d'un match et puis mm. tu as de nombreux flashbacks qui, puis es retourné avec qui des, des amis. Parsème. je suis retourné avec des amis derrière parce que j'avais tellement adoré la première fois mais c'est vrai que dans le Grand Rex comme c'est un vrai match qui se déroule et c'est le match de la fin du manga donc c'est le plus tendu qui soit bah, c'est vrai que la moindre action, toute la foule se soulevait. Et pour une fois, tu vois, autant j'aurais fait mon vieux boomer en disant mmm, « les jeunes, arrêtez te... ouais. pour vous tenir ». Là, euh, là t'es à fond. Bah, es à fond. Déjà, t'es à fond parce que le match, il est incroyable, parce que l'intensité est incroyable, parce que la mise en scène est folle. En plus, te dire que c'est Inoué lui-même qui a tout euh...
0: réalisé dans son, sa tête. Avec son studio,
1: mais par contre, il a, il a fait ça en catimini. Et euh, là c'est vraiment incroyable, c'est qu'en plus, il réussit on parlait de relecture tout à l'heure avec Kevin Ryder mais il réussit à réinterpréter son œuvre, l'œuvre qu'il a consacrée avec un nouvel angle avec un nouveau personnage principal c'est pas forcément Sakuragi qui est au centre de, de l'histoire mais Miyagi mm -hmm. le, le meneur de jeu de, de Shouoku avec bon c'est un nouveau point scénaristique qui n'était pas du tout abordé c'est quelque chose d'inédit il, il a pris quelque chose de qui
0: n'était pas évoqué dans le manga mais ça permet énormément. à
1: tout le monde vraiment de rentrer dans le, dans l'histoire avec un nouveau point de vue beaucoup plus émotionnel, et tout en gardant l'intensité du match de basket. Et en termes de réalisation basket, en termes de crédibilité des actions, en termes de crédibilité des matchs, de, de la façon dont les joueurs se déplacent, tu as l'impression qu'ils ont scanné mais des heures et des heures de vidéos de, de NBA, tellement les, toutes les postures, toutes les animations, tout le sens du jeu est respecté. Donc quand tu es amateur de basket, en plus, c'est vraiment la petite souris sur le gâteau. Et c'est vraiment... C'est un, un chef-d'œuvre. Ah, il voilà, n'y a pas d'autre mot. C'est
0: son chef-d'œuvre puisqu'il en a fait qu'un en plus. Mais huit euh, mois après, il est toujours diffusé au Japon. Euh, un ami commun m'a dit qu'il ait enfin pu le voir en salle. On le salue et euh, il l'a vu en salle et la salle est remplie. Il euh, y a deux salles encore à Shinjuku qui le donc tu vois encore il y a encore le public. Il m'a dit figure-toi que 70% du de la salle c'est du public féminin. C'est euh, énorme carton en Asie mais que ça soit aussi chez les hommes et chez les filles. Euh, c'est pas que c'est pas que de la nostalgie aussi qui a fonctionné. Et
1: ce qui est incroyable c'est de réussir quand même à refaire à retracer le parcours de tous les coéquipiers de Miyagi y compris Sakuragi mais, mais même euh, Akagi le pivot. Fin... Voilà, tout le monde est passé, euh, à part peut-être Kawa, qui est le beau gosse ténébreux, et lui est un petit peu survolé. Et en gros, tu as quand même tout un condensé des euh, 30 et quelques tomes du manga sur ces deux heures. Donc tu peux comprendre, tu peux te ré réinvestir après dans l'œuvre euh, originale, et tu vas tout comprendre en l'espace de deux heures, toutes les situations, ah ouais, tout l'enjeu le, tout du match, euh, qui sont les adversaires, et en plus... Vraiment toutes les dernières séquences du match. Ah non mais, mais c'est incroyable, c est, c est, un frisson, c'est extraordinaire. Et frisson au grand Rex et à nouveau le frisson le lors du deuxième visage. Alors tu sais, alors tu sais très terminer, bien comment ouais. ça va se passer, mais c'est un film que je
0: reverrai en salle quand il
1: ressortira. Quelle un jour, intensité. Ah ouais, ouais, je, c est, c est, le voilà, je suis converti DVD box, tout ce que tu veux, ah grand ouais. poster à la maison s'il y a moyen.
0: <rire> enfin, <c 'est... rire> eh ben écoute,
1: peut-être qu'on trouvera ça au Japon. Est-ce euh, qu'on peut dire le même euh, dans, les, dans le même superlatif pour Grand Tourismo le film ah, mon cher vrai, Daniel. Qu y a Grand Tourismo avant que oui. oui. <rire> bah oui, c'est ja japonais mais pas que mais c'est chez la production quand même.
0: Moi j'ai envie de dire que c'est la bonne surprise. Ah ouais C'est la bonne surprise ah ouais. parce que j'en attendais tellement que dalle. C'est quand même c'est un film basé sur Gran Turismo tu, je veux dire c'est pour moi je veux qu'est-ce qu'il y avait comme licence qui était exploitable dans le tiroir de Sony euh, Crash Bandicoot euh. bon, après, après ils ont fait The Last of Us pourquoi pas donc tu vois et, euh, et essayer de rendre l'univers gamer cohérent et surtout de le respecter. Alors tu sens qu'il y a un cahier des charges de fou fou. fou, fou. À mon avis le cahier des charges ah ouais. c'est il est grand comme la Bible. Je suis sorti
1: de la séance, j'avais envie de platiner, j'étais Grand Tourismo 7 et de m'acheter une Nissan. Donc ah. Tu ah. Es ouais. Oui, c'est un film
0: qui je pense est sponsorisé par Nissan, Michelin. Ah,
2: mais es es... mais est-ce que c'est parce que la Nissan pas est la meilleure de référence publicitaire Est-ce que c'est parce, parce, est parce que la Nissan est la meilleure voiture du jeu ou Est-ce que c'est basé sur la réalité ah. c'est c'est GT Nissan...
1: Academy qui était sponsorisé par Nissan.
0: C'est basé sur une histoire vraie euh, évidemment un peu romancée.
1: Donc un sim racer qui ouais. devient pilote automobile Mais professionnel
2: C'est euh, le mec de, ouais. du Palmachot.
1: <rire> c'est
2: David Arbor. Non, c'est celui qui joue Hellboy,
0: le deuxième Hellboy. Ah,
2: d'accord. Ah,
0: Et euh, le mec dans Stranger Things. Voilà.
2: Ah, et ben, l'autre, euh,
0: oui. c'est Orlando Bloom, un mec inconnu oui, oui, qui n'a jamais rien joué. Je sais qui
2: c'est. <rire> et il
1: y a Jerry Elliewell aussi. Voilà. Ah, ah oui, oui. Fouillou <rire> me dit je, je rêve d'un monde où, quand je, quand je sors du ciné, il y a le visage de Jerry Elliewell qui s'affiche sur son bon, après, sur il y Après, c'est sur le téléphone. Mais, <rire> <rire> mais en tout cas, incroyable.
0: Et Jimon Honsu qui joue très merveilleusement bien. Alors, je trouve que les choses qui sont ridicules dans ce film sont géniales. C'est-à-dire que je trouve que Orlando Bloom il joue, euh, il est très investi, mais il joue, il joue Orlando Bloom de 2022. Tu vois, il est pas, il est, il est, il, est, il joue de manière spéciale. David Arbor est très très investi et en fait le voir tous surexcités sur un truc dont j'ai un peu rien à foutre parce que la destinée de ce garçon, euh, c'est pas que ça m'intéresse pas, mais honnêtement, les, 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 en fait. j'ai... Le sport automobile ne m'intéresse pas en tant que tel je trouve qu'il y a plein de euh, c'est quand même un sport qui véhicule beaucoup d'argent c'est quelque chose qui représente quelque chose que je ne suis pas fan je
2: préfère les voitures on, on parlait de basket Non
0: mais en tant que tel je... c'est quand même un, un univers qui ne m'intéresse assez peu et je trouve qu'ils ont fait une histoire shonen de base c'est vraiment genre c'est chat Alors ah, c'est
1: vraiment... un peu le problème c'est que tu m'aurais dit vas-y euh, Grand Tourismo on va faire un sim racer qui ne devient pas euh, pilote professionnel je t'aurais écrit le scénario de tel qu'il se déroule dans le, une dans carrière. le film et, et je trouve ça très très bien réalisé
0: c'est réalisé oui. par Neil Bonkamp euh, qui est euh, le mec qui a fait Dick Street 9 entre autres et alors, Chappie c'est pas
1: au niveau de Le Mans 66 comme j'ai pu le lire non, Mais... ah, non. <rire> soyons non. sérieux c'est Mais... pas
0: le meilleur film de voiture c'est pas Mais le meilleur film de sport c'est hein. quand même
1: alors t'as vu les plans les, les plans ah, caméras spéciaux euh, Grand Tourisme, on dirait tu sais les vidéos de Yakuza oui, oui. ou de GTA. Euh, et, et alors quand je voyais avec une, avec quand je voyais spéciaux. une
0: film euh, dans le film une voiture se péter, je me disais ah
1: pas dans le jeu ça,
0: <rire> pas dans le jeu. Ah oui il n'y a pas de dégâts dans le jeu. c'est un alors, peu la seule différence. Moi ouais. qui je suis sens, attends, moi vrai. Qui vrai. suis un nouveau fan de Grand Tourisme. Je vous rappelle que depuis l'année dernière Grand Tourisme depuis Grand Tourisme 7 je suis extraordinairement fan. Il y a pas le café, il n'y a pas une référence à Lucas qui t'invite dans son café pour te dire ah t'as la nouvelle euh, euh, Mazda truc mûche, c'est une belle voiture elle a gagné tel trophée et tout ça j'adorais ce petit côté quand il y a... bon blague à part, euh, il y a énormément de références au monde, du, euh, au monde du jeu vidéo, et pas ah bon, que euh, ah bah, dans, dans sa mécanique, euh, dans son vocabulaire. Est-ce qu'on
2: On... voit Georges Forney <rire>
1: On va dire que les transpositions de la voiture qui se dématérialise façon Transformers et qui réapparaît, voilà, il est dans sa bagnole de course, et puis <rire> un petit plan spécial où la voiture ouais. se reconstitue. C'est parce qu'il il, il est dans le flow state. C'est pas extra. Enfin, c'est un cliché qui était un peu attendu. Non, mais il y a le côté qui est bien fait, mais qui est un peu éculé. Il y a
0: le côté un peu comment s'appelle
1: de le du ghost, tu vois. Je pensais que ce serait le vrai Kazunori Yamauchi et pas Ah oui, c'est pas le vrai. Non, c'est pas le vrai. Il est doublé.
0: Non, il y a un autre mec qui lui ressemble un peu. dans tout le film, je disais, mais c'est pas, c'est pas, lui. Et il y a le côté un peu ghost, c'est-à-dire de suivre la ligne et tout. Évidemment, je pense que Speed Racer est un meilleur film de bagnole que ça.
1: Mais mais voilà, comme tu l'as dit, on part du postulat. On va faire un film Grand Tourismo. Tu vois quand il a été annoncé genre il y a 4-5 ans on rigolait. Je, ils vont faire quoi Des voitures qui ne se touchent pas ouais. ou des trucs vois, je me suis... <rire> les, les, vannes, les vannes que tu peux faire sur Grand Turismo. Et en fait, ça tient. Et en plus, ils ont un clou, Ça tient la route. Ils ont inclus tient...
0: oh, oui. aussi le côté de je passe mon permis. Euh, oui, permis. Oui.
1: Et honnêtement, quand ils gagnent son
0: permis de faire des courses, <rire> c'est euh... comme toi quand tu décroches l'argent. <rire> tu sais, euh... <rire> parce, <rire> parce que, que l'or, je jamais sans, <rire> vu moi. Sans, sans... Ah, <rire> vrai et vrai moi, j'ai fait la moitié, au moins trois quarts des permis en or. Oui, ah non, peut mais vraiment.
1: Peut-être je... ceux du début mais le Nordboring Nord je l'ai jamais eu. Je, ouais.
0: me suis, euh, je me suis investi hein, quand même dans ce jeu. J'ai plus de la moitié des platines. Hein. Ouais. Euh, plus de la moitié des, des trophées quoi.
1: Voilà, bah il est très slow Et, et, et honnêtement, <rire> et ça c'est
0: le miracle de jeu, c'est que j'ai envie d'y rejouer maintenant même avec la PSVR 2 ou quelque chose. J'ai envie de rejouer... À... Quand mais le problème c'est que j'ai déjà vu toutes les voitures de Lucas. Est-ce
2: qu'il y a la vraie musique du jeu
0: ah il y, mm. y a les bruitages Non il y a les bruitages tu sais, du, du,
2: du démarrage
0: de Grand Tourisme Qui sont aussi caractéristiques Il oui. y, y a les bruitages les, les, les des du... feux oui. <truits> ouais. Et il y a Il y a vraiment des petits trucs Il y a les bruitages Playstation aussi ouais, coup, mais Tu vraiment... connais pas trop mais tu <rire> Vraiment
1: il y a un côté publicitaire Qui est assez vénère ouais. Tu peux pas y faire abstraction Tu sais que c'est dans le contrat de base Mais tu le manges bien
0: Ah oui non mais c'est vrai nous on y va en connaissance de cause parce qu'on a une PlayStation euh, ouais. et euh, qu'on a joué à Grand Turismo et, tu, et tout tu ça y mais va
1: aussi en disant je veux retrouver l'univers
2: le mec Tourismo, qui y va, qui y va qui le bruit de l'allumage le mec ça, qui y
0: va en, sans, sans connaître le contexte quest qu va qu ce qu'il va retenir je sais pas ouais. une histoire chenel alors
2: si tu joues pas aux jeux vidéo mais que tu es fan de voitures
1: ah je pense que tu as ta dose hein, parce ouais. que il ouais, y, y a des belles scènes de a des belles scènes de course
0: alors c'est pas c'est pas le bon hein.
1: mais ça c'est
0: mmh. classe ah oui non mais euh, non, mais on est à des années de lumière néanmoins mais par contre c'est par rapport au cahier des charges et ce que ça aurait pu être ouais. c'est s'en sort pas si mal quoi. Écoutez pas je crois si qu'on a fait le point
1: sur les recours.
0: Je, je veux juste dire un truc parce oui. que qu euh... sur jamais. Bah, ça, ça c'est Daniel hein, c'est toujours non, le alors, tu sais petit dernier mot quoi. Petit dernier mot euh, <rire> à la fin de, à la fin de cette émission tu vas faire le topo des 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 euh, sorties, des sorties ouais. mais il y a aussi beaucoup de films qui sortent en ce moment au Japon et on sera au Japon pendant la sortie évidemment du dernier Miyazaki qui est déjà
1: sorti depuis un petit moment oui, mais il ouais, ouais. dont,
0: dont nous n'avons aucun, aucun trailer à montrer ce coup-ci t'es peinard Hubert euh, il n'y a rien tu oh, y peux y mettre l'affiche au cas où voilà, tu peux le noter le à mettre l'affiche à une, mettre...
1: une heure et quelques secondes. <rire> on est à combien d'émissions là une heure et quelques on est à combien d'émissions de chez Hubert voilà, Uber, euh... il, a perdu, il a perdu les pédales et il y aura aussi également
0: il y aura City Hunter ouais il y aura City Hunter. Sandlant, donc a le
2: nouveau, nouveau, City il y
0: aura un nouveau City Hunter, donc le dernier City Hunter sans doute, parce que euh, je crois qu'ils en ont tous ras-le-bol. Oh,
1: ouais. Il en sort un par an, ça va pas être le seul,
2: dernier. C'est le seul euh,
0: doublage qu'accepte de faire Akira Kamiya, qui est le doubleur de, de City Hunter. Il a, annulé, euh, il, a, il a pris sa retraite, la seule chose pour laquelle il revient, c'est euh, Ryo Saiba. De Même
1: Kenshiro, tu vois, il ne l'a pas refait, alors non. que euh, non, 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 bah, mais quand mais il n'est pas, pas là, bon. ça se sent. Non mais ils ne veulent
2: pas, hein, que lui. soit lui... Euh, ah oui il enfin, lui... y, y, y a eu des histoires ah, de gens qui était trop cher. Etc. Lui euh... veut plus. Mais il a été viré de détective Conan. Mm. C'était lui. Le, il le... demandait trop cher. C'était lui, Kogoro mourir, et du jour au lendemain, il a quitté la série. C'était vraiment. Euh... Et il fait, euh, je crois qu'il fait encore Muscleman pour les Pachinko.
0: Ah, peut-être, mais ça dépend, du... dépend, du du dépend du cachet. Et, euh, et puis, euh, je... il ben, y a Sandland aussi. Donc, euh, donc il ouais. y a quand pas mal de sorties ciné à venir cet été qui peut-être nous feront des rattrapages. Ouais, je sais pas et comment on va
1: réussir à caser ça dans Uber, cet agenda de ministre, Hubert. Hubert hein. nous attendra à la sortie <rire> voilà, du, avec... du Wild il 9. Il regardera pas le film, mais il nous attendra. Uh, Wild 9, uh, Shinjuku Sanchome. Voilà. Et, voilà. Comme à ciné Alors, vous en avez pensé quoi Ça bah, bah, euh... serait un peu ça. C'était du...
0: vachement bien. Il y a un parc juste derrière on pourra tourner là-bas.
1: Très bien, formidable. Eh ben écoutez. Je vous propose maintenant d'ouvrir. <rire> de parler aux jeux vidéo. <rire> ouais, peut-être que vous, si vous étiez venu pour Armored Corsis, eh bien, vous avez bien fait d'attendre, parce on va en parler. Vous n'allez pas être déçu. Ce sera l'ouverture de la rubrique Jeux vidéo, ça, la, la fameuse rubrique Famitsu Mimasen, juste après le petit jingle. <musique> Armored Corsis, ça se mérite, mais avant, 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 il est temps de mettre un terme à ce suspense, à ce teasing qu'on a lancé depuis la dernière émission, qui nous renvoie déjà à la fin du mois de juin. Oui, Final Fantasy XVI, il manquait une note. C'était celle de Daniel. Et on avait laissé un petit point d'interrogation, une forme de petit suspense. Est-ce que ça allait être 5 ou 6 Et on te laissait un petit temps de réflexion. Là, on t'a laissé quoi Un mois, deux ah ouais, mois Un mois. Ouais. Alors, FF16, oui. finalement, dans le grand tableau de Famitsu Mimasen.
0: Alors, d'abord, on, on a reçu beaucoup de courriers hein, pour euh, finir. Beaucoup Fantasy. de courriers, oui, beaucoup... parce
1: qu'on reçoit du courrier. Non, euh, ben, beaucoup que... de, de, <rire> de messages. Il y, y a soit
0: les gens qui sont drastiquement d'accord oui. avec nous. Ouais. C'est-à-dire que Son
1: majoritaire.
0: On va dire majoritairement, ouais. si mais c'est important. De... Mais après, d'habitude, <rire> c'est plutôt les gens qui sont pas d'accord qui, qui écrivent. Il y, y a, quand même quelques gens qui ont adoré aussi cette proposition. C'est pas pour ça que je vais mettre une bonne note. Hein, Crois-moi. Non, non.
2: Oui, c'est ça... vrai qu'il y a pas mal de gens qui ont dit ah c'est mon gothi j'ai trouvé ça super. Ouais. Mais je pense que ça rejoint euh, ce qu'on disait la dernière fois, c'est qu'au final, ça reste quand même une grande histoire interactive. Et euh, mm. bah, si tu as été porté par l'histoire, euh, bah, écoute, mieux. ça
0: sera un 6 C'est l'occasion oh d'avoir le,
1: le, le chiffre du débat. Le doubler. Ouais, ouais. 666 le nombre de la bête
0: voilà en fait qu'est-ce qui m'a décidé je trouve que il y a plein de passages qui sont nuls et il y a quelqu'un qui a fait la blague de en temps réel, hein, la blague c'est parce que les gens qui ont dit ah on a beaucoup parlé de Game of Thrones mais c'est pas nous qui en avons parlé c'est l'équipe de développement hein, rappelons-le euh, premier truc que dit Yoshida euh, il disait, euh, j'ai donné le DVD de, de, à toute l'équipe de Game of Thrones pour que toute l'équipe le regarde. C'est vraiment un truc qu'il a dit en début de, euh, au moment de la sortie du jeu. Il l'a répété. Euh, et là, il y avait quelqu'un qui a fait une blague en disant ça copie Game of Thrones jusque la fin pourrie. Mais justement, <rire> justement, je trouve que la fin... La fin de, de FF16 est moins humiliante que la fin de Game of Thrones. se
1: ouais, le veto donc, pour faire plus humiliant que la fin de Game of Thrones, quand même. Qui
0: a donc, été un peu balancé avec C'est pas bouffe. la vraie fin, c'est pas, pas le canonique
1: fin. du bouquin ouais. qu'on n'aura
0: jamais. Mais euh... Bien sûr. <rire> mais ça serait génial qu'on l'ait plus. <rire> c'est comme la fin de Conan, en fait. Il n'y aura jamais de fin, de, finalement, à Conan. Euh, Conan détective, hein, bien, oui, bien sûr. Oui, bien euh, sûr. Donc, du coup, je me suis. Oh,
1: Conan le
2: barbare non plus. Hein.
0: Mais tu sais quoi, j'ai essayé de faire les. Les trucs subsidiaires, genre les, ouais. les quêtes. Oh, et à chaque fois, il arrivait, il y a ce petit temps mort de «
1: Ah, t'es là pour la quête, tu as réussi. Ouais, » Je trouve que la que petite... tu t'es embourgeoisé, tu t'es radouci par rapport à ta colère ouais. rentrée de la dernière mission. Voilà. Mais... Remets-moi les notes pour que je vois
0: voie. <rire> <rire> Remets-moi, parce que tu vois, je pense que FF 15... je préfère FF15 encore, tu vois
1: oui, alors ça, je n'irai pas jusqu'à ces toute. Non,
0: mais ouais, non, mais et la page d'avant, euh, c'est quand même une année, oui. une année. Alors de... ça, pour
1: ceux qui nous écoutent en podcast, hein, vous ne voyez pas le tableau, mais. Euh... Ça permet de rééquilibrer par rapport à Resident Evil 4 à ouais, ben, Octopac Traveler. Je préfère
0: Octopath 2, mais, euh, mais... Mais... Mais je préfère Octopath 2, mais...
1: Tu restes sur 6, c'est Il n'y a pas d'enjeu, hein Non, il euh, n'y a
0: aucun enjeu. Et tu sais mais... quoi
1: Et surtout, on a même le droit si de changer même un an, après, de
0: changer, oui. un an après. Es c'est la bien. beauté de Famitsu. Mimassen, et peut-être, ça se trouve, j'ai trouvé des Zelda nul, et finalement, je lui ai ouais. dit, ah non, finalement, ça sera 5 en Zelda. Ça
1: bon, si vous êtes observateur et que vous ne nous écoutez pas en podcast, vous avez peut-être remarqué qu'il reste deux cases vides. L'une pour Pikmin 4 et l'autre pour Armored Core 6 on va quand même commencer par Armored Core 6 parce qu'on vous l'a promis depuis un certain temps et puis parce que c'est le gros jeu de cette rentrée le gros jeu japonais en tout cas de cette fin du mois d'août Armored ah, Corsis, Fires of Rubicon, on est deux autour de cette table à y voir jouer parce que malheureusement on n'a pas eu autant de codes qu'on l'aurait souhaité. Et, et vous pouvez pas tous habiter chez moi pendant une soirée. <rire> et tant mieux parce que je pense tant que les mieux aurait raisonné. Parce que, euh... que j'ai
0: beaucoup entendu d'insultes.
1: Ah qui... oui Ah bah oui, ça va être de ma faute maintenant. J'ai beaucoup entendu d'insultes et tu sais quoi Moi aussi j'ai beaucoup entendu d'insultes, mais en russe. Mais en
0: russe, c'est vrai. Et tu m'as entendu. En plus, il y a un truc, c'est que quand je passe en mode Saiyan de colère, ouais. ça en stream, c'est pas un truc que je peux faire, c'est que je joue debout. Et ah oui, à, un moment, je, à un moment, je passe, je joue debout et j'en peux plus et je suis en train de jeu à 50
1: centimètres de la télé en espérant que ça me permette de mieux esquiver les balles. Donc, <rire> donc, ce que vous avez, vous avez un indice <rire> C'est qu'on a beaucoup gueulé sur ce jeu.
0: C'est
2: que encore en ou quoi Non, non, non. non, non alors, il faut,
0: faut préciser, euh, on n'a pas joué au PVP qui sera disponible à la sortie du jeu. Euh, qui est normalement la sortie du jeu qui a lieu aujourd'hui où vous regardez cette émission mais je suppose que ça va rajouter encore une, une couche d'informations de, 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 que nous pourrons dire euh, lors de la prochaine émission
1: On va recontextualiser parce que c'est aussi pour ça qu'on est là Armored Core c'est une vieille série c'est-à-dire qu'avant Dark Souls, Demon Souls euh, voilà, c'était l'une des séries emblématiques de From Software Il y en
2: avait deux hein, il y avait Kingsfield et Armored Core et
1: Armored Core qui donc bah, vous le voyez euh, qui, sur l'écran qui, qui, qui leur a donné
0: un peu des aides de nos. De, en type robotologie ensuite ils ont euh, licencié leur savoir-faire à Bandai et Banpresto euh, pour, pour, pour faire pour d'autres dérivés de faire Gundam Gundam Unicorn Another Century
1: Episode voilà mais Armored Corps on va dire c'est leur Gros terreau, gris robot, voilà, robot sérieux avec, euh, voilà, quand on parle Et de robot sérieux, c'est à base de briefing, à base de robots métalliques très gris, de politique. Oui, à de... l'époque, on parlait pas mal de, du S-Combat des robots. Voilà, c'est ça. De, poli
0: de politique fiction un peu euh, noire. Un peu deep.
1: Un peu euh, sans, sans aucune humanité. Et beaucoup de personnalisation, de customisation plutôt ouais. des euh, robots, jusqu'aux moindres pièces pour mmh. augmenter les différentes caractéristiques. Armored Core a forcément cédé un peu de terrain depuis l'avènement des Souls mais Miyazaki, Detaka Miyazaki qui est devenu l'un des plus grands réalisateurs de jeux vidéo depuis bah l'explosion voilà, du Soulsborne, ça a été toujours son projet de cœur, c'est celui avec lequel il a d'ailleurs commencé, hein, je ne sais plus c'est Armored Core 4, 4 Armored Core Forenser, et Armored Core 5, voilà Enfin en tout cas les derniers Armored Core paru euh, parmi euh, la fin de la série, bah, il s'est toujours dit je reviendrai à un Mort de Corps, ça fait un bout de temps, je crois qu'il en parle depuis. On a regardé hier depuis 2016 quelque, 2016, quelque chose comme ça. Ouais. Mais donc après ça date, dire, ça tout, remonte. À toutes les interviews, il y avait toujours un mec pour lui dire ah, quand est-ce que vous faites un nouvel Armand. Il a dit euh, ouais, c'est vraiment un projet qui mm. me tient à cœur et depuis, bah, voilà, il Miyazaki est devenu président mm. de From Software, donc il a un peu les coups des franges, ça qu'on dit. Ouais. Il fait ce qu'il veut. Il ce qu veut et puis et... quand
0: tu fais Elden Ring d'un côté,
1: euh, c'est bon. Tu... Bah, on dit oui, <rire> c'est sûr.
0: Tu veux faire, tu tu fais un Cluedo, tu fais un
1: Cluedo, c'est pas grave. <rire> il a fait déraciner sur PSVR, tu vois, par exemple, qui est un peu passé inaperçu, mais il l'a fait quand même. Et Armored Core, du coup, bah, il a tous les projecteurs braqués sur lui parce que c'est le nouveau jeu du créateur. Et que tous de les gens Star attendent Tour. ça comme un Souls. Euh... Alors que pas du tout, mais quand même un peu. Ouais. <rire> C'est-à-dire qu'il n'y aura pas la structure monde ouvert, la structure raccourcie, la structure classique. Narrative même. Il y a quelques raccourcis de temps en temps en mission, mais quoi qu'il arrive narrativement, on va dire que bah, on reste à base ouais. d'un jeu Découpé en missions, avec des briefings à chaque mission, avec d'autres euh, des petits événements qui sont narrés par la voix de, de mecs extérieurs. Voilà, c'est les c'est les codecs de, Metal, les codecs Gear, hein. de Metal Gear, Metal mais as, moins humanisés moins humanisé. humainisé. T'as juste le nom si de
0: l'humain la... euh, augmenté. T'as juste le nom du mec qui s'affiche. Tu tout. verras
1: jamais le pilote grimper dans son ah dans non, son non. armure. On reste vraiment lié au robot et tout va se et dérouler. Et toi, t'es un
0: mercenaire sur la planète Rubicon 3. Voilà. Une, où il y a une espèce de, de matière, il y a, je crois qu'il y, y a un fuel. Euh... On appelle le corail
1: une matière voilà. euh, un peu étrange, une source d'énergie quasi inépuisable, en tout cas. Une qui prodigieuse,
0: qui est l'objectif de toutes les luttes, euh, des luttes des... intestines ouais. entre ah. les différentes factions. Ah, ah, tu, la dis, faction tu devrais faire les quatrièmes de couve des jeux. Bah, non, la tu, faction Balamien. Non, non ouais. bah,
1: j'ai révisé depuis parce que hier je, je vous, ai... alors là je fais le mec, mais je vous avoue que j'ai pas compris grand chose <rire> sur, les, <rire> sur les quatre chapitres que j'ai parcourus, à part que tu empruntes l'identité d'un mercenaire qui s'appelle Raven. Voilà, mercenaire perdu, on ne sait pas où est-ce qu'il est. Qu Facile
0: est. à trouver dans l'annuaire, ça. Voilà, Raven. Raven.
1: <rire> et euh, parce qu'on ne sait pas vraiment d'où tu viens, qui tu es, mm. pourquoi tu es un augmenté, mais en tout cas, tu es doté de capacités prodigieuses qui te permettent d'accomplir les plus grands exploits alors que tu es tout seul dans ton robot. De souvent, temps en temps, tu auras souvent, quelques alliés. Souvent tout seul. Ouais. Souvent tout seul, de temps en temps, tu auras qu quelques alliés qui appartiennent aux différentes factions qui se disputent la source de corail. Mais malgré tout, tu vas quand même être très souvent tout seul avec ton slip et ton robot voilà Parce que, on va peut-être ouvrir tout de suite le premier chapitre. Il voilà. y a quand même la dimension Souls. Alors les Armorkans, ça n'a jamais été simple. <rire> mais depuis que euh, Hideaki Miyazaki est aux manettes et depuis qu'il a <rire> le... dit je vais leur laisser une chance, non. Alors si, <rire> mais, mais non. Mais pas trop. Alors, <rire> euh,
0: la... je pense que l'influence Souls, euh, les gens vont le voir puisque maintenant. On peut rendre de l'énergie à son...
1: T'as des po as des T'as des, as des, as des pour ton robot. <rire> Qu'on appelle des kits de réparation désormais. Parce voilà, voilà c'est un robot. Donc il a, il, mais moi, un euh, mais on dit potion. On dit potion. <rire> et il y en a trois. Il et euh... et y en a trois et tu sens que tout le jeu est dosé par rapport à ces trois potions. Alors, On, a, on ne sait pas s'il y en a d'autres. On n'en a pas trouvé d'autres avec Daniel. On se dit s'il y avait des Ripper Kits supplémentaires, ils en auraient, ils auraient au moins eu le loisir d'en mettre un sur enfin, un, un chemin, sur un sur notre chemin pour voilà, le, pour, pour qu indiquer sache. que il y a peut-être moyen d'explorer ici ou là. Tu peux explorer, tu, tu peux augmenter la puissance des astuces, euh, enfin des potions. Tu peux augmenter tout ça, mais on y reviendra. Ouais. Mais tout ça pour dire, voilà, le postulat de base, c'est que c'est pas Armor Core, mais Armor Hardcore. Voilà. <rire> J'avais envie de faire la petite vanne. C'est fait. C'est plus dur euh, qu'avant. Non,
0: c'est tout aussi dur qu'avant, mais ça te laisse l'illusion que tu peux y arriver.
1: Euh,
2: alors que tu peux pas.
0: Non alors je vais vous alors. Dire, je vais dire un truc. Le meilleur exemple c'est Pouillot. C'est Pouillot parfois, il va se fait, alors je, je vais raconter un peu, un peu la, la vie de Pouillot. <rire> ah, les le, le, personnelle de jeune Nicolas Verret. Ah, je euh, il se fait un build de fou furieux. Il est trop heureux. Il a un but de <rire> fou furieux, mais genre, il marche sur les robots. Genre, il les défonce. Les. Est il a roulé sur le robot. Il se fait un, littéralement un tank. Il, il s'est fait le gun Parce tank. Parce que c'est la possibilité. Le jeu en
1: offre la possibilité. Il, il, il faut le dire. La customisation est extrêmement poussée. Il a des chenilles. C'est-à-dire que tu peux avoir un robot bipède comme ça, mais tu peux avoir soit la le, euh, variante araignée ouais. qui fait du, mmh. su, du vol sur le robot Le
0: Tachikoma mmh. de Ghost Et tu peux faire les grosses chenilles. Ou le gun tank. Il s'est fait un gun tank et au lieu de se faire de, des armes blanches, il s'est mis le même gun dans les deux mains je suis mis deux grosses Gatling il s'est mis des Gatling et il défonçait tous les mecs et pendant une heure et demie j'entendais pas Pouillot Pouillot il disait ah, je marche sur le jeu, je marche, non, sur le jeu je marche sur le jeu pourquoi je marche sur le jeu attends que... attends laisse moi raconter le. je finis la narration je marche sur le jeu et au bout d'une heure et demie J'entends putain de merde. Euh, lutin, 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 mais jeu de merde! Et des trucs comme ça parce qu'il était ulcéré. Jeu de merde. Non, non mais. Non, non mais. mais oui, oui, mais parce... ça c'est amical. Non mais non. parce qu'il était ulcéré par la difficulté soudaine et c'est ça en fait. C
1: ce que tu oublies de mentionner, Daniel, je... c'est que je t'ai. Je t'ai promis de ouais. traverser l'enfer. Tu me dis, oh, t'inquiète, je suis habitué. Je, je, je suis un bon pilote. Je suis un bon pilote. J'ai fait tous les Gundam de la Terre. Je suis, ok, très bien, Daniel. Pas de problème. <rire> premier, premier boss. Déjà, tu sais, as le premier boss, un peu comme Wulong, Wolong. T'as le premier boss. Où... Bon, c'est moins hardcore que Wolong, mais tu te dis, ah, il y dis... a quand même le rite de passage, le rite initiatique. Hum. Bon, tu galères, tu fais 2-3 ritra et tu te dis, ah, ça passe quand même ric mais je vais y arriver et tout. Je suis un pilote émérite. <rire> Tu fais l'émission, on un peu dans le premier chapitre et, et, et tu, tu arrives à la fin du premier chapitre. Ouais. Et alors là, <rire> on, y est, du... on y est toujours. <rire> Donc là, on y est toujours. À la, fin... à la fin du premier chapitre, ils
0: te font, ils te foutent un, un boss et à façon, j'ai envie de dire façon Souls, c'est-à-dire que le combat est inégal. C'est pas qu'on puisse dire. <rire> qu est inégal parce que le mec, le mec, je spoil rien, mais mais bon, faut savoir où vous mettez les pieds. Le combat est inégal. Le mec, il a un shield. Mm. Il y a un shield. Il faut péter le shield pour pouvoir lui briser sa, sa, sa barre de vie. Okay. Et lui, balance des missiles, mais par nuée que tu es obligé de te manger. T'es obligé de te quoi manger. Quoi qu'il arrive, tu te
1: feras gratter. Tu te feras gratter jeu, Tu vois, dans les Souls, ce qui roule, tu peux toujours avoir une esquive, voilà. une roulade, un truc, des frames, d'invincibilité. Là, ouais. quoi qu'il arrive, tu vas toujours avoir des missiles là, qui vont te gratter le blanche.
0: Là, on, on, vous dit, on vous parle d'expérience personnelle, c'est pas de la review, on vous dit notre ressenti pur. Donc, le, le jeu, il te gratte déjà ta vie, et en plus, le shield revient régulièrement. Et quand bien même tu, tu butes son shield et t'arrives à la moitié de sa vie, c'est Souls. P2, <rire> il une sort P2. une
2: épée enflammée de kilomètres.
0: Il sort, 3 épée. 3 km. Il sort <rire> une épée enflammée qui fait D'abord, il s'auto, il détruit avec un truc, euh, un comment il s'appelle, le, le, les anti, euh, pas les antimatières, là, les trucs euh, électro, électromagnétiques, l'EMP. Il fait une bombe EMP qui te défonce si t'es à côté. C'est sous hein. euh, quand le mec se transforme, faut surtout pas rester à côté. Donc il faut se dégager. Et en plus, là, la P2, et là, bien sûr, tu as l'épée. Tu as une épée de feu, plus des, des, des nouveaux missiles que tu n'as pas vu Enfin voilà, il t'a une P2, plus son shield revient, parce que ça, c'est bonus. Euh, son shield revient, euh, tu dois le buter au moins 5-6 fois. Si tu avais 2 fois plus de potions. Ça serait jouable. Si tu avais
1: un seul repair kit supplémentaire, je pense que la difficulté du jeu ne serait ouais. pas du tout la même. Parce ouais. que tu as vraiment l'impression qu'ils ont jaugé. Ah ouais, le nombre de combats que tu finis avec euh, où, où tu meurs. C'est hein, <rire> le mec il a ça. Et et c'est que... systématique,
0: tu meurs quoi qu'il arrive. Hein. Et tu sais quoi, le pire, c'est que j'ai refait des missions d'avant. Mm -hmm. Et même quand tu refais des anciens boss, <rire> tu les, bo tu les butes de la même manière, il te reste aussi peu de vie.
1: Ce que je veux dire, et ce qui me semble important, c'est que j'ai fait le mec hier en, avec mon, mon gros gun tank qui mm -hmm. est réduit en poussière. À... Beaucoup de choses Beaucoup de <rire> le... missions Mais le fameux boss sur lequel tu butes J'ai passé 3 heures mm. J'ai ensuite passé 2 heures sur le boss Mais j'ai pas eu assez
0: de temps pour le faire hein.
1: Et le boss chenille sur lequel tu es arrivé J'ai dû faire 60 try Avant d'avoir la chance Que tous les astres s'alignent Et de enfin réussir à le passer Le boss chenille c'est lequel oh, le... le boss araignée. Le ah, boss, le boss araignée. de fin de, de second chapitre mm. Ce qui est assez bizarre, c'est que autant les missions que l'on voit là à l'écran et que nos auditeurs entendent peut-être, <rire> mm. euh, tout ce qui est mission est... de base On va dire des missions de flux. Des missions de flux où tu as des armées de robots, des nuées de robots, tu les éclates tous et c'est très 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 plaisant. Mais le jeu se transforme très vite en boss rush parce que tout ça tu l'expédies en 5 minutes. Et le boss derrière, et le boss derrière te lamine. Heureusement, Mais alors, et Dieu je... merci, c'est un checkpoint placé juste avant. Ah, si, c'est peut C'était pas forcément le cas dans tous les épisodes. Par exemple là, ce qu'on qu voit, voit c'est le, le, le
0: premier boss. Tu
1: recommences pas. C'est le, tout le premier, Et fois.
0: même lui, là, je l'ai rejou... rejoué ce matin. Euh, et même lui, oh, même avec l'expérience du jeu et tout ça, genre je me disais ah mais il faut. En fait, voilà le truc. Et ça aussi, c'est un, un truc qui est récurrent chez, chez Pouillot et moi, c'est que souvent on a joué aux Souls à... Et, au... et à Sekiro avant la sortie des jeux. Donc on a, on joue sans aucun wiki, on n'a aucune aide, et euh, ce jeu. Euh, et euh, il faut, euh, faut discuter avec d'autres gens parce qu'il y a vraiment des astuces à prendre. Euh, parfois il suffit de changer une arme il faut changer par exemple avec lui ce qu'on ne peut pas s'imaginer c'est qu'il faut aller au contact avec l'épée et on l'amine très vite et si on reste avec son gun à, à distance on, se, on va se faire pilonner par des missiles bah, c'est là l'intérêt du jeu c'est ouais. la customisation et et est-ce voilà.
2: est rejoint... que par hasard il n'y aurait pas une arme spécifique par boss un peu à la Megaman Exactement. où il faudrait Exactement. que tu trouves le point faible j'ai
1: trouvé une combine qui marche à peu près pour <rire> tous les boss mais euh, néanmoins Effectivement, tu as des dégâts explosifs qui marchent mieux contre tel type de blindage. Tu as des dégâts euh, de plasma qui vont faire fondre les. les... Tu vois, tu as une jauge orange un mmh. petit peu à la Sekiro qui est, on va dire, la jauge de stun. <rire> en tout cas, le, le moment où il les... y a un dysfonctionnement qui se crée dans l'appareil et c'est là où tu vas infliger le plus de dégâts. Donc, le but, c'est de réussir de jouer sur ce stun là pour ensuite, notamment au corps à corps, euh, et bien, profiter de ce laps de temps où l'ennemi est immobile pour vraiment l'arroser au maximum et lui générer des dégâts les, les plus importants. Bah alors regardez, il l'a battu. Ah oui, bah ça c'est toute l'expérience. C'est le, premier. le, premier, boss. C est, c est le premier
0: boss. du tuto. On peut... Et tu
1: meurs, hein, et tu, 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 tu vas mourir. Hein, ce Mais je pense que le boss du premier chapitre va réfréner les. Beaucoup de gens. Beaucoup ah de oui, gens. je pense que...
2: comme le mec à cheval de, de, de Ring
1: Comme le mec, oui, comme le mec à cheval. Non comme euh, ma, ma, comme euh, Magritte, le... Magritte. Magritte, ouais. ou, ou même comme le premier boss de Wolong qui a été un. Une, un gap trop difficile ou pour euh, beaucoup de gens.
0: Ou Gascogne, ou Gascogne pour... Euh ouais, euh,
1: ouais. Pour euh, pour Sauf qu'à la différence de Bloodborne, je le disais... Ah oui, alors, voilà, voilà, oui, voilà vas-y. Vas non, non, mais où tu as une esquive qui te oui. prémunit de tout, là, l'esquive, elle est quand même assez légère.
0: Alors, hein. moi, ce que je veux dire par rapport à ce que... Je ouais. rebondis sur ce que tu dis, Puyo c'est que euh, ces trois jeux, on, on, parle de, on parle de Sekiro, on parle de Dark Souls et de Iron Man Core, c'est trois jeux conceptuellement différents. Oui. C'est-à-dire <rire> que Dark Souls... Narsu, ça reste quand même un RPG. Euh, C'est-à-dire que si tu n'as pas de skill, tu as la possibilité de recustom, de reroll ton personnage et de custom différemment, de mettre des options, de mettre des épées différentes et aussi de passer du level. Premier, ça, donc c'est un RPG. Sekiro, c'est un jeu d'action qui est basé sur le pur skill. Tu as les mêmes armes quoi qu'il arrive. Il y, a, il y a très très peu... De...
1: Timing strict mais timing correct.
0: Voilà, ah. c'est un jeu de timing, c'est un jeu d'action. Et là, on n'est que dans un jeu de reroll. C'est-à-dire qu'il n'y a pas d'expérience, il n'y a que l'option de changer son armement.
1: Il y a un peu de skill sur les
2: skills, non, non, mais c'est pas, skill. pas ça qui va. Mais ce que je veux dire, c'est que c'est pas un RPG -ce qu a pas une question. Est-ce de... que tu peux pas, est-ce que tu peux pas farmer, genre euh, retourner tuer des ennemis pour avoir plus de sous pour te racheter voilà. des armes meilleures alors, Tu peux. Et alors, justement, le jeu. Été...
1: L'économie du jeu est assez particulière. C'est-à-dire que tu as de l'achat-vente de parts, et c'est ça qui va donc déterminer ton build. Le truc, c'est que la possibilité de reroll. Elle est, elle est possible assez facilement parce que quand tu vends quelque chose que tu as acheté, tu la revends au prix coûtant. Ah, c'est bien ça. C'est-à-dire que t'es pas embêté avec l'idée de te dire. Euh, ah,
0: j'ai essayé un truc, j'ai perdu de la thune. un truc, j'ai perdu
1: de la thune et à un moment, j'arrive à zéro thune et je suis obligé de refermer des missions en boucle pour avoir suffisamment d'argent et euh, refaire le build et de Et plus départ. tu
0: réussis mieux la mission et plus t'as d'argent
1: aussi. Hein. Oui, il y a ça aussi. Mmh. Tu, euh, voilà. Si tu... T'as une économie qui fait qu'à la fin de ta mission, en fonction des, des dégâts, des munitions et des, et des munitions et des dégâts que t'as, en... du nombre d'ennemis que t'as battu, des munitions que t'as employées et des ressources que t'as employées, tu vas avoir une recette plus ou donc, moins élevée. Donc t'as intérêt à y aller à l'arme de contact qui est voilà économie. On va dire que tu peux, si t'as une approche très bonne les où tu vas dépenser énormément de munitions, ça va réduire. C'est payant ça, les munitions. Ça va réduire non, ta prime. Ça réduit ta prime. Enfin, mais c'est pas c'est pas si gênant que ça. On va dire que l'économie du jeu, elle est pas trop pénalisante. Euh, à part peut-être pour les puces. Tu vas avoir un autre système au-delà des armes que tu peux équiper, c'est des chips, donc des puces qui vont te permettre d'augmenter certaines typologies de dégâts, ou de t'acheter euh, des boucliers plus puissants, ou de réduire les dégâts que tu vas encaisser. Et ces puces-là sont très importantes, puisque c'est ce qui va te permettre d'optimiser certains builds. C'est-à-dire que si tu vas tout mettre -moi, sur, les, bah, sur les munitions de mitrailleuse, mmh. autant augmenter au maximum les dégâts cinétiques. Si tu vas tout miser sur le fait que l'ennemi est stun pour lui occ occasionner le maximum de dégâts, tu vas, mettre, tu vas faire en sorte que tes puces augmentent les dégâts quand il est D'accord. Donc, tu as toujours ces variables d'ajustement qui vont te permettre quand même. De 5%, de, de coup de, à coup de 5% d'augmentation. C'est pas game changer quand même, sauf sur certains builds, en l'occurrence le mien. <rire> Mais en tout cas, ça va te permettre de temps en temps de tester. Seulement, ce test, il va être un peu plus coûteux. Parce que quand tu vas respecter les puces, uniquement les puces, ça va te coûter 20 000. Mais 20 000, c'est rien. 20 000, c'est rien, c'est même pas une mission. Là où l'économie est importante, c'est que quand tu vas vouloir retry. Tu vas pouvoir, au moment du retry, tu peux changer la customisation. Mmh. Tu auras accès à toutes tes armes. Mais encore, faut-il avoir plusieurs armes en stock D'accord. Ah, c'est tu... pas un magasin C'est pas un magasin. Faut, faut c'est en fonction des armes que tu as disponibles en stock. Si tu les as pas en stock, tu es obligé de quitter la mission. Et d'aller au magasin D'aller au magasin, de racheter ce que tu veux tenter, tester. Et là, tu oui. repars de zéro. Mais après, c'est les et armes. Est, mais est-ce est, que est dans,
2: est dans le magasin, dès le départ, tu as des armes très très puissantes qui sont. Qui sont très très chères Il n'y a jamais d'armes. Les, les prix sont équilibrés ils il n'y a être...
0: pas de game changer il n'y a pas de game
1: changer fois. en fait t'as pas d'armes réponse à tout à part peut-être euh, <rire> encore un <rire> ton, ton build de bâtard <rire> mais euh, et encore pas, juste il fonctionne pas donc il n'y a bien. pas
2: moyen que tu sois coincé parce que t'es pas bon et que tu t'en sortes en achetant une meilleure mmh. arme genre si t'es pas bon t'es pas bon faut que t'arrêtes le jeu quoi
0: j'ai une, une bonne méthode
1: qui m'a permis de
0: non mais il y a une composante
1: de skill de skill qui est vraiment mais quoi qu'il arrive il y a des boss qui sont, euh, qui sont là en tant qu'épreuve euh, ouais
0: ouais il y a une composante de skill mais qui est vraiment décisive ouais Décidé parce que s'il faut, il faut s'acharner. Euh, il faut s'acharner. On dit ça ouais.
1: peut-être qu'on va avoir un wiki qui va dire alors contre ce boss-là tu prends ça, 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 ça. Mais et ça va réduire le boss en, en purée. Mais mais, euh,
0: mais c'est une variable, c'est une variable pas suffisante sur tout un jeu où il y a et surtout et pas y y sur le début de jeu. Et surtout il y a des, y en a des dizaines de boss. Il y en a des dizaines. Au début de jeu, mais enfin. Je et et dis, chapitre alors, 1, j'étais découragé. Et chapitre
1: 2, j'étais encore plus découragé.
0: On, 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 on Je pense que les gens ont compris qu'on on a trouvé ça dur oui c'est un jeu c'est un jeu difficile mais pourquoi on s'acharne c'est un jeu c'est un jeu c'est un jeu qui qui n'a pas de level de difficulté c'est quoi qu'il arrive c'est ce niveau là c'est à la Dark Souls ah oui il n'y a pas de mode facilement mais par contre il faut le dire c'est que c'est mortel moi je trouve pourquoi on s'acharne alors qu'on prend des claques sur claques. alors je trouve ça mortel c'est à dire que vous voyez des images là on est sur une forteresse géante sur laquelle il faut monter il y a un rapport d'échelle il y a un rapport d'échelle incroyable dans ce jeu les bases c'est pas genre des petits hangars des en garde sur des, des, des terrains vagues, hein. c'est gigantesque. Le jeu a tout compris sur le gigantisme de, de Dark Souls, justement, et aussi de, aussi de Bloodborne, et, et même, j'ai envie de dire, d'Adenoy. Hein. Euh, C'est-à-dire que, vraiment, les, les arènes de combat sont très, 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 très larges. Avant de toucher les, les murs invisibles, il faut quand, même, faut quand même aller dans des endroits qui ne servent à rien. Et euh, c'est vraiment, vraiment jouissif. C'est-à-dire que, moi, c'est un truc qui me, que j'aime dans, dans ce genre de jeu, et je joue à, à peu près tous les jeux de ce style euh, que ça soit des, des dérivés de Gundam, euh, que ça soit des macros Digital Mission, euh, que ça soit,
1: j'arrête bien d'avoir des bases en Gundam hein, pour euh, ouais. ce jeu-là d'ailleurs.
0: Le dernier, le dernier jeu de ce style à être sorti euh, vraiment valable, c'était Demon X Machina sur euh, sur Switch et PC je crois hein, qui est sorti sur PC que j'adore. Hein, je trouve que ça s'aborde. Mais là, on est vraiment. Regarde-moi quand la base explose. Ouais, on là... est, on est, euh, et là encore, on est au tout début du jeu. Hein. Oui, on a
1: vu des choses. <rire>
0: ah, voilà, c'est tout au début. Mais il il y a vraiment. Un côté jouissif à voler parce qu'en plus le boost il dure assez longtemps.
1: Bah c'est ça la différence avec les saules, c'est que tes saules c'était pied pieds au plancher donc tu, ce gigantisme tu l'aperçois mais tu en, en profites de façon assez linéaire, c'est-à-dire que quand tu es au sommet, bon, tu, tu vois que tu as de l'altitude, etc. Mais là tu, tu vrombis, tu t'élèves et tu. Mais, mais tu... la gestion de la verticalité elle est complètement ouais. différente quoi. Mais
0: le truc qui rend vraiment le, le jeu difficile c'est que le jeu a été pensé de manière entre guillemets réalistes et par exemple des jeux je pense à Zoé de Zone oui. of the Enders euh, de Kojima ou, euh, ou même au Ace ou même euh, ou, ou tous les autres ou Demon Ex Machina c'est que les lames qui sont en général décisives pour ce genre de euh, de, de jeu bah la lame de notre, de notre robot elle a besoin d'un temps de, de rafraîchissement c'est à dire tu ne peux pas ah, la... tu ne peux
2: pas, euh...
0: pas bourriner tout de suite tu balances tes deux coups d'épée et après t'as as un cooldown ouais, t'as un cooldown de 5 secondes donc tu ne peux pas foncer tout de suite. Il faut. Euh, c'est vraiment. C'est. Ce jeu a été pensé de manière à le rendre compliqué. <rire> compliqué. Oui. Le jeu voit les failles. Mais par contre, ça c'est un truc qu'il faut mentionner aussi, c'est qu'il y a énormément de failles. Euh, le jeu te laisse quand même. Par exemple, j'entendais les cris de joie de Pouillot quand <rire> il, il trouvait ah, le de contrôle. <rire> il trouvait la manière d'esquiver tous les combats. Euh, c'est à dire de jouer à la, oui, à la côté, Dark Souls t'as ce
1: côté ouvert à la Dark Souls où tu peux aborder une situation de plein de manières différentes t'as quand même des missions d'infiltration et des missions de défense qui viennent ponctuer un peu l'action le, ouais. le, le changer de l'exploration pure il y,
0: y a une mission par exemple euh, c'est une euh, ces mission où t'as as trois canons à plasma qui te, qui te, qui te prennent en, en tonaille dès le début et t'as plusieurs variantes soit tu fonces à la, à la, à la, à la maverick euh, tu fonces sur le côté tu défonces à, à coup d'épée au contact et tout soit tu peux aussi passer par les par les catacombes tu sais il y a genre un peu des pas des catacombes oui oui c'est ça ouais. tu peux passer enfin, les par des chemins détournés tu peux passer par le sol et parfois tu peux passer et passer par la forêt à côté il y a plein de manières d'envisager les atacs c'est c'est
1: un jeu qui te maltraite mais en même temps tu peux quand même de temps en temps euh, voilà inverser la situation et, euh, non, et, puis, la, la et puis la
0: satisfaction quand tu finis un boss bah là euh, par
1: exemple celui-là <rire> <Oui>, celui <-là, rire> Ah, celui-là ah, celui il, celui celui il parle russe maintenant désormais.
0: il est bilingue Ah celui-là ça un ça, <rire> de pute, excusez-moi, mais je mais... le déteste. Parce qu'en fait au début il y a une astuce, c'est from. Hein. C'est-à-dire qu'au début, t'as deux, as as deux alliés avec as toi. deux hein. alliés avec toi et tu dis ah bah tranquille, je le, je, je le bute à l'épée au contact. Bah oui, il détourne ton attention, donc toi tu le tapes dans le dos. Tu le tapes dans le dos et puis à la moitié du moitié du truc les alliés font. Euh, J'ai piscine. <rire> les deux alliés ils se barrent en même temps. Et là, tu es là à essayer de trouver la faille pour essayer de l'allumer dans le dos. Et il veut pas, et il te fonce dessus, et en plus, il balance des missiles. Évidemment, si vous aimez euh, la Japanime et euh, ce qu'on appelle les Itano Circus, c'est-à-dire les missiles, euh, les balles de missiles qui volent, c'est un truc, euh, une manière d'animer euh, les missiles euh, purement qui vient de Macross, euh, du nom de l'animateur Itano, vous allez adorer. Il hein. y a des missiles, mais genre partout. Lui en l'occurrence C'est vraiment le roi des Il y a son des... missile hein, Qui ah, il voilà, a...
1: le mettre dans <rire> La boum Ah oui ta barre, y a, hein.
0: Soit il y a plein de missiles Soit il y a le gros y a missile Un seul missile Le missile Mais de non. bâtard non.
1: Le deux missiles et tu, et tu sais très
0: bien Qu'il est en face de toi Et à chaque fois Tu tout te tout le prends et là, et a, Parce <rire> qu'il qu y, qu qu y a une roulade Ici dans ce jeu C'est pas viens. T'entends le Il <rire> faut te barrer Parce
1: qu'ils arrivent très vite C'est le principe des missiles C'est que Ah ouais il t'arrive dans la destroy, Destroyed
0: Destroyed Ça c'est c'était moi hier ah oui parce qu'en plus t'arrives à la P2 et en plus parce qu'ils se disent c'est pas assez compliqué ils balancent des mines par terre donc du coup dès que tu poses le pied par terre tu risques de te prendre un, bah, une mine dans le pied enfin vraiment c'est et alors évidemment et les dégâts qu'ils te font mais les dégâts c'est
1: <rire> Bah, Regarde,
0: il a pas l'air dur. <rire> mettons t'as 9000 de HP, il te
1: bute la moitié avec un missile. Ah, Peut-être parce que tu n'as pas boosté ta défense ben, contre voilà, les missiles. Voilà, c'est ça faut, aussi, c'est faut, faut une ligne de stats où, ouais. ou, bah si. Mais il faut, à la alors,
0: faut dire aussi dire un truc parce que je le vois, mais la variété des environnements, elle est à tomber par terre tous les niveaux. On, on a l'impression d'être différent à chaque niveau. C'est l'émerveillement que ça soit la glace, le feu, les usines, les machins. Alors c'est l'émerveillement urbain c'est-à-dire il y a pas beaucoup d'âmes. Il reste pas beaucoup d'êtres humains euh, sur cette euh, sur cette planète et Le jeu
1: a un style incroyable.
0: Mais vraiment et puis et alors en termes de custom de robot, moi j'ai passé euh, j'ai passé un peu de temps à customiser mon robot pour aller les couleurs d'un 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 Tagundab, <rire> voilà. Mais voilà, et si tu, tu peux obtenir des couleurs différentes, tu peux obtenir des looks différents, c'est euh, voilà, bah c'est là regarde mission, tu vois, regarde le, le mec il va te balancer un canon au plasma si tu fais pas ouais, gaffe parce que
1: la base est bien gardée. La base et, et les... là regarde
0: là, tu as trois canons à plasma qui t'attendent et ils te il a, font des tirs croisés. Il y a un là. détail
1: qui est important, c'est que la jauge de boost est gratuite. Ah. enfin ah oui. en tout cas le déplacement boost est gratuit et ça n'a l'air de rien mais ça te permet d'avoir une dynamique tout de suite, t'es jamais en train de t'as une jauge de boost qui disparaît non, là, ça c'est la jauge d'endurance de quand tu esquives mais ah la ouais. jauge de boost quand tu, es, quand tu appuies juste sur rond pour te balader, elle est ah gratuite oui. par contre oui, quand tu commences à activer ton, ton propulseur, ouais. là ça vient consommer mais le déplacement de base il est toujours dynamique, ah hein, oui, non, bien sûr. qui fait que t'es toujours très rapide et tu profites encore plus de la en plus, les environnements sont assez denses, oh assez longs. Ah, non, 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 traumatisant. Ah, bah ah non, oui, non. oui. T'as des mythes boss aussi, bien hein, bah, ah, sûr. Ah, oui, il y a des mythes avant le boss. Donc, euh, bon, ouais. Qui sont durs aussi, j'imagine. Bah, tu sais quoi ah. C'est comme les souls, tous la les premiers qui singent des comportements humains et t'en as beaucoup en arène parce que c'est là où tu vas gagner les un peu PvP, ouais. le custom et tu vois il est très inspiré Gundam en plus
0: celui-là il fait très Kimbellé bah peu. il se
1: déplace il s'esquive il se régénère enfin ils font chier quoi et euh... <rire> j'ai entendu ce bâtard il se régénère ce matin Pas ouais. <rire> enfin, ce matin à 2h du mat' lui il se régénère là euh, lui il se régénère une fois mais t'en as certains qui se régénèrent comme toi ils ont trois kits. de mais parfois, mais Parfois parfois, tu... ils activent le blindage magique ah, oui. quand ou, ils sont sur point de Parfois,
0: tu parfois tu peux foncer et genre bah lui faire un blitzkrieg dans la gueule et à ce moment-là tu bon tu...
1: après je t'avoue que les personnages en arène depuis que j'ai mon en tant que euh, <rire> j'ai baptisé Bertha du coup parce que ils voilà. sont voilà, ils font moins les malins ah ils ah, sont dissous la grosse ils sont dissoudre hein. j'avoue que j'ai peut-être un peu craqué le, le jeu mais ça nous a permis d'arriver assez loin ouais. heureusement donc d'avoir un avis un peu plus sinon je serais toujours au chapitre 2 y euh, <rire> à mon araignée euh, magique
0: <rire> l'araignée putain
1: mais voilà je pense que le jeu est quand même trop dur <rire> et trop hostile pour, euh, ah non, mais, moi,
0: c'est ce que je veux, moi.
1: Ah, non, non, je non, pense moi, que, que, que tu que peux veux. faire des concessions à un moment. Alors, Il, le jeu fait des concessions sur les répercussions, sur les points de contrôle. Mais genre.
0: on est dans scène Turbo, on n'est pas là pour les, les concessions. Non, mais, je, non, mais je, <rire>
1: on sourit aussi. Euh, Uber,
0: Uber, Uber sourit.
1: Je bien, pense qu'on a le droit quand même, de, quand on a un gros robot, de vouloir s'amuser et pas forcément de, de transformer le jeu en boss rush permanent. On a le droit. On a le droit de voler, de De la dictature de.
2: Non mais, assez de la dictature des core gamers. Je suis... <rire> je suis, ah, je suis
1: euh, regarde, je, regarde, euh, regarde. J'ai oh, le blason de l'école du skill. C'est lui, regarde. Il a une épée de, de feu. Regarde, gauche. il a une épée de feu, là. Au marqueur. Bah non, au fer rouge. Regarde, là, t'as juste Mais la à j'ai pas envie la... de passer 4 heures sur au moindre boss non plus. Et, et, et celui-là, t'as passé
0: 4 heures. Quatre... Regarde, regarde. Hop Mais
1: je l'ai battu. Alors, j'étais en euh... sang, j'étais tremblant à l'ancienne, tu vois. Ça va, ta main Comme Zelda 2. Mais à un moment, je me dis... Est-ce que c'est bien raisonnable Après on le fait le jeu sans wiki donc peut-être que ça... Peut-être peut-être qu'on regarde ouais, wow, et là tu vas te Alors ça c'est la phase de jeu où il faut lui foncer dedans en fait ouais. faut pas chercher à esquiver sur les côtés ouais. Et fais...
0: non il faut même pas foncer sur lui parce que parce que sur lui Tu te reprends les projectiles Parce que tu et es à en côté en même
1: temps Il y a tellement de situations Après variées Et tellement de moments Grandioses Où tu vas carrément monter Sur un aéronef Pour le, dé ah ouais, pour ouais. le défoncer Canon après canon Pour qu'il s'écrase au Très air type un peu Et quand il s'écrase Après t'as deux mecs en sorte Qui sont sur Vénère Et t'as des combats onstein et Smoke À nouveau Mais version robot Et tu galères Enfin Encore une fois J'ai eu de la chance Donc euh... Mais pourquoi j'ai Ce build ah. euh, Ce build imparable Qui bute tout le monde C'est parce que pendant 5 heures, j'ai cherché à Ça, customiser. C est, c est, rappelons, rappelons que les images, c'est que le premier chapitre. Le moindre on regarde, canon. Il meurt
2: facilement.
0: <rire> voilà, facile. Nick. Nick. C'est tout ce que j'ai. Donc non, voilà, là, avant qu'on qu'en 6 of Rubicon. De... Ouais.
1: On, et encore là, on n'a même pas touché au PVP. On n'a même hum. pas touché. Euh...
2: Oui, parce que vous n'avez pas accès au PVP. Là. Non,
1: pour l'instant. Enfin, à l'heure où, où on, on... de sous Mimacène, non. Je pense que le jeu aurait peut-être gagné aussi, être un peu plus incarné. C'est-à-dire que moi, les briefings avec des, des logos qui me parlent. J'ai du mal parfois. Ouais, en, ça manque de
2: PNJ.
0: Ouais, toi, tu as besoin d'une petite euh, IA japonaise. Ah, il a besoin ouais, ouais, d'une petite avec meuf avec
2: des cheveux
1: violets, des poupées, peut-être, des chansons qui manquent finalement S pour, pour avoir un 910. Soumimase, sou
0: utilise tes missiles.
1: Nick Verlexon, euh, voilà, voilà <rire> comment on gagne. Mais. Euh, Bon, c'est peut-être aussi que c'est encore le syndrome du, de l'oscillation, euh, c'est-à-dire que là, je suis dans ma phase ascendante, j'ai battu le boss, donc je suis, euh, j'ai encore des, ses yeux, des papillons dans le ventre frétillant et puis là, actuellement, bah, je suis sur un boss qui m'empêche de voir la suite. Euh, moi, je veux juste
0: dire que pour ce que j'ai vu et je vais continuer, bien sûr, on, on rend pas de verdict, on rend pas
1: de note, mais voilà, vous avez nos impressions. Vous savez que on est plutôt dans le haut du panier. Voilà. Alors, à quelle hauteur on sait le pas seul, encore. le seul. Moi, je trouve ça brillant.
0: Vraiment, en termes de sensation, en termes de jeu, je trouve ça vraiment brillant. Oui. Euh, je pense que c'est aussi un jeu qui va être nerfé. Euh... Toi, tu dis concession, tu dis non, c'est ça
1: Qui va
2: être nerfé dans, <rire> dans quel sens Il va y avoir bah, pense, des mises que, à jour pour que Je pense qu'il y,
0: y, y a des gens qui vont dire « Ah non, le boss du, du chapitre 1, c'est ouais, pas possible ». Ouais, je pense qu'ils vont peut-être faire une radane. Le boss, à la ils vont, faire, faire, vont radaner le, le, boss, le boss du premier chapitre. Peut-être que mon
1: build va être euh, mis à la poubelle aussi euh, quand ils vont voir que c'est un peu trop je, je pense que Miyazaki il a entendu parler ah, Nick, ah, Nick Verlex le build de Nick Verlex <rire> qui one-shot les boss non ça va pas aller <rire> on one-shot
0: mais... les boss t'en es loin quand même mon gars
1: ah, franchement il y a eu beaucoup de first try hier.
0: oui oui bien sûr mais euh, il mais... Ah, oui, y a aussi peu, des, mais... moments de, des moments de crise hein. mais en plus c'est ça aussi ces jeux c'est à dire que tout d'un coup tu vois un build convenable tu vas t'y attacher pendant 5, 6 missions et puis ensuite ton bit va être dépassé instantanément parce que t'as pas mis la puce ZF6 G1F 1
1: t'as à 250 000
0: si tu mets des puces ton robot il devient meilleur pour plein de trucs c'est des
1: trucs que tu peux pas voir t'as même des puces surpuissantes qui te permettent au lieu d'avoir des lances missiles d'avoir la possibilité d'intervertir tes armes de base que tu peux ah. pouvoir mettre, euh, voilà, t'es plus lié au missile. Tu peux dire, ah ben, hop, tu ranges ton truc et tu reprends ta lame derrière. C'est-à-dire que si tu joues bien, tu peux avoir quatre armes principales. Alors, il faut encore avoir l'endurance et la structure. Oui, mais ça limité. Tu oui, oui, es limité. T'es quand même limité. T'as la masse et l'énergie. Et l'énergie. Donc t'as quand même beaucoup de sanctions au niveau de, du build. Tu peux et pas la masse,
0: tu peux, peux la, tu, la, tu peux mettre que une grosse masse si tu as une grosse armure.
1: Évidemment. En gros, une armure légère ne pourra pas emprunter des canons hyper lourds. Sinon, elle va forcément s'alourdir. Et tu vas pas bénéficier du. La, la propreté ouais, le,
0: le seul bémol que j'aurais voulu mais maintenant j'ai l'expérience parce que j'ai aussi goûté au goût de la défaite <rire> euh, c'est que euh, j'aurais bien voulu avoir plus de possibilités de build euh, facile c'est-à-dire euh, ouais, quand, quand t'as zéro tune ça s'améliore ouais. après mais quand t'as zéro tune et que t'es mis devant le mur par un mec et que tu T'as qu'une seule solution, c'est de trouver un build convenable. Bah soit tu graines, bon. soit tu revends
1: tout ton stuff. Voilà. Donc bon, c'est pas, c'est pas hyper ergonomique. Et parfois, si tu voilà. fais
0: des choix qui sont, qui sont pas très judicieux aussi. Ça m'est arrivé. Euh, J'ai acheté. Je me suis dit ah, je vais essayer le fusil à pompe. Pas ouf, pas ouf.
1: Et encore une fois, si ça se trouve, il y a des kits de réparation qu'on a complètement zappé et qui pourraient changer de, tout autour. Peut-être qu'on a, peut peut qu a loupé comme Zelda, il y a des cœurs cachés. Ouais, ouais.
0: Peut-être qu'on a loupé, euh, tu sais, genre comme le mec qui, fait tout Zelda, <rire> Tears of Kingdom sans le, le retour en arrière. Quoi, ouais. tu vois
1: mais en tout cas pour ce qu'on a vu et on reviendra peut-être au niveau de la note euh, le mois prochain la note qui est complètement euh, qui est et subjective et qui représente, représente c'est aucun... euh... enfin, quand même la note sous Famille sous ça bientôt sur Metacritic mais, euh... <rire> <rire> mais euh, voilà 7, ça va de 7 à 10 voilà. ouais.
2: ah bah. c'est assez large quand même
1: ouais, <rire> bon, oui, euh, 7 euh, à 9 ne <rire> vous inquiétez pas ouais, moi, je... moi, mais grand plaisir et grand kiff et, euh, et, et puis, et je et puis pense grande claque visuelle hein, je pense vrai.
0: aussi que c'est le jeu que toute une génération de fans de mecha attendait possiblement ah, genre vraiment c'est si vous aimez les mechas il n'y en a qu'un seul hein, c'est ouais. vraiment ça hein.
1: bref c'est de la bonne Armor corsis Fighters Fires of Rubicon je ne sais pas si on t'a donné envie j'ai hâte m'y
2: essayer ouais. Ouais, mais je l'avais déjà hâte bah, de toute façon donc, ouais. les robots voilà. ça me plaît
1: Hubert mon cher Hubert tu as la liste magique sous les yeux évidemment je te laisse le temps de la préparer parce que je sais que ce n'est pas toujours évident de manger avec les ça. différents onglets euh, Famitsu Miyasen, on a joué à quand même quelques jeux ça moins que ce que j'aurais voulu ah, bah, okay, oui, oui. Ah,
2: bah, oui. <rire> les vacances euh, c'est compliqué les vacances on est occupé pendant les vacances
1: donc ça c'est les différentes notations on va retrouver la liste enfin mmh. le jeu du mois c'était Armored Core 6 c'est le jeu de la rentrée en fait c'est le jeu de la rentrée c'est le, le jeu des fins du mois d'août il y a plein de jeux hein, qui vont sortir on aura l'occasion mmh. de les égrener ah oui ça il y en a beaucoup ouais. euh, tout à l'heure Hubert bah, sinon si t'as pas tout de suite la liste sous bah, les yeux on peut envoyer Pikmin le deuxième 4. jeu c'est Pikmin 4 Pikmin 4, évidemment, a eu, bah, tu nous en avais parlé déjà. On Daniel. a fait un combo de avec. On a fait un combo, tu nous en avais parlé le mois dernier, mmh. j'ai eu l'occasion de bien le squatter aussi, bah, je l'ai fini, alors je l'ai fini. Finir Pikmin 4 Et, et finir Endgame. Et finir Pikmin 4 et finir le Endgame de Pikmin 4, je me suis arrêté au générique de fin, c'est un petit peu dommage. C'est un petit peu comme Monster Hunter Rise et Super Mario Odyssey. C'est qu'à partir de 12-15h, il dit Bon, ça y est, on t'a fait l'essentiel de. Mmh. Euh, mais il y a d'autres trucs à jeux. faire. Il y a plein d'autres choses après qui t'attendent. Mais si tu veux t'arrêter là, tu peux. Et moi, ça a tendance un peu à me sortir du délire. C'est-à-dire que moi, ouais, pour moi, le générique de fin, bah, c'est la fin. C'est un peu la fin quand même. Donc, euh, je ne sais pas squatter. La... C'est comme en amour. Quand c'est fini, c'est fini. <rire> non, mais j'ai squatté <rire> un peu le début du endgame et je ne me suis pas efforcé d'aller au. Alors, bout. moi,
0: j'ai fait tout le endgame. Et Alors, je peux te dire, c'est le premier. C'est le premier Pikmin 4 déjà que je finis. Enfin, le le non Pikmin mais déjà c'est le premier que je finissais et c'est le premier que je platine en fait. Ouais. Parce que j'ai tout fait. Euh, bah, je, je le dis dans le combo. Je vais redire un peu ici. Euh, j'ai eu un moment d'osmose absolue avec mon fils. C'est le premier jeu que mon fils a, a vu à 100% avec moi. Donc on y jouait ensemble. C'est le label euh, mon fils. C'est le euh, label Fiston. C'est euh, le label Fiston puisque euh, euh, il est fan de Pikmin. Maintenant, je lui ai offert des Pikmin en peluche. Il en a un bleu, et un violet. Il en a deux bleus et un violet. Mais, en fait, il l'avait perdu et j'en ai racheté un autre. Ah, et... c'est pas Mickey qui lui
1: envoie de Disney. Non, ouais, non. Ouais.
0: non, 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 il a trouvé deux dans son casier. Voilà, bon. Bah, bon. écoute. Euh, et euh, non, mais c'était un moment vraiment génial et où j'ai pu euh, comprendre la génie de Pikmin qui est un peu euh, la, le gameplay raconté par le, la couleur, en fait. C'est ça qui est vraiment ouais. assez brillant, en fait, comme idée quand tu réfléchis. Et c'est, c'est ça aussi la magie de Nintendo. C'est, c'est quand même des idées très simples de gameplay qui sont euh, exécutées parfaitement. Et, euh, et pour l'anecdote, j'ai rejoué à Pikmin 3+, donc euh, pour essayer de lui dire, "Eh, hey, j'ai un autre Pikmin et tout. Bah c'est moins ouf, en fait, c'est vraiment moins bien. C'est vraiment euh, moins, c'est moins bien fini, c'est moins rapide, c'est moins.
1: Plus exigeant aussi. Voilà, ouais,
0: euh, c'est un peu plus exigeant. Oui, il y a la notion, quand même cette notion, notion de, de, de revenir temps. à la
1: base avec un peu de ressources. Alors ouais.
0: que là, on est vraiment dans le meilleur de Pikmin 2. On est dans le meilleur de Pikmin 2. L'exploration avant tout. Mais avec toutes les couleurs que tu veux. Et ça, mon fils, c'est important. Il veut. C'est lui qui choisissait les équipes. Hein. Il disait, ah, non, je peux un blanc, je veux un rose, je veux un, je veux un bleu. Et euh, voilà. Donc, et vraiment, euh, je, 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 je pense que c'est un jeu brillantissime, en fait. Vraiment, je, je trouve ça exceptionnel. Vraiment, exceptionnel. Ah oui. Vraiment, je. Je pense que c'est un des meilleurs jeux que j'ai jamais joué dans ma vie avec ton fils. Ah oui quand même, avec ton fils. Ouais déjà c'était vraiment une expérience extraordinaire. Vraiment je recommande si vous avez un gamin. Euh, c'est un moment magique. Alors le mode de joueur est un peu ridicule parce que c'est. Oui
1: c'est un grand manque par rapport à Pikmin 3, il
0: y a plein d'autres qui s'en plaignent C'est-à-dire que euh, l'autre il
1: fait que balancer des petits cailloux. Ouais c'est un peu le Bowser Junior de Mario euh, voilà. euh, mmh. 3D World.
0: Mais, mais par contre vraiment ce que ça apporte en termes de satisfaction parce que euh, c'est toujours les petits casse-têtes mais ils sont jamais restrictifs c'est-à-dire tu peux voir exactement où tu dois aller il n'y a pas de euh, et puis ça reste quand même très gentil alors il, je suis condamné à jouer à bien jouer parce que il ne sait pas que les pikmin se font dévorer si je les laisse
1: bah, tu euh... les perds pas c'est ça le plus important oui bien sûr et euh, non non vraiment
0: je trouve ça je trouve que c'est la, la, la formule parfaite du jeu je me demande comment tu peux aller au delà
1: ouais Écoute, je vais me dédire. Ça bah, pas la première fois.
2: Ah, euh... t t étais -dire du et du et je dois dire un, un truc,
1: c'est que euh, oh, souvenez-vous, sous Games, on, on
0: parlait des jeux de l'année. J'avais dit Pikmin. Pff, pff, qui s'intéresse Et bah, bah, je
1: suis bien ah attrapé. J'étais parti sur une, euh, comment dire, une rente. Comment un... Une rente non, tu sais, euh, comment dire Une rent. Ouais. Un... Ah, tu allais, allais faire ah, un coup de gueule. Un coup de un gueule. Un coup de gueule, voilà. coup de gueule. Parlons en bon français. français sur... J'étais parti sur un coup de gueule euh, sur Super Mario Odyssey à l'époque où je disais c'est la gratification permanente, on fait, on fait pas grand-chose, on est sans cesse récompensé et ça me, ça me saoule. C'est pas ça que j'aime dans mon Mario. Bah dans Pikmin, euh, ça marche tout le temps en fait, c'est-à-dire que Pikmin m'a littéralement hypnotisé parce que t'as toujours un truc à aller chercher, t'as toujours une récompense qui t'attend, tu t'as ah, toujours un retourne. petit perso qui va te débloquer, bah, c'est un peu le format free-to-play, c'est-à-dire que t'as des petites missions euh, qui vont se cocher au fur et à mesure quand tu retournes à la base, et à chaque fois bah tu vas augmenter les capacités de ton chien, un chien qui est parfaitement intégré au jeu, parfaitement exécuté, qui retire l'une des principales contraintes des principaux Pikmin, à savoir qu'il te noie facilement. Bah là tu peux les emporter un peu partout avec soi, mmh. avec toi et ça facilite grandement la principale euh, mission ce qui consiste à explorer les différents environnements et c'est j'étais littéralement hypnotisé transporté tout simplement parce qu'à ch à chaque sortie j'avais un nouvel objectif tac 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 alors là je vais aller péter le mur avec euh, tel type de pikmin là euh, c'est de l'eau alors je vais prendre toutes mes pikmin bleus pour qu'ils aillent ramasser les pour qu'ils butent les différents poissons qu'ils les ramassent et qui ensuite vide la la cuve pour que je puisse ensuite aller explorer avec mes autres Pikmin un peu plus terrestres. Le chien, le chien trivialise un peu les combats, mais en même temps, les combats de Pikmin, ce n'est pas forcément ce qui être le plus intéressant. Donc, quelque part, ça les rend... Euh... Ils sont un peu difficiles sur certains types. Enfin, un peu difficiles, non. Ils sont toujours très faciles, mais ils, sont, ils demandent un petit peu de réflexion sur certaines typologies de boss qui sont bien euh, empruntées. T'as quand même en plus tout le côté micro-gestion sur les défis en temps limité que tu vas dans certaines bases. Il y a certains moments où tu défies des, ce qu'ils appellent donc les boss, les feuillus. Donc des spationautes comme toi qui ont leur propre armée, leur propre chien qui vont te défier en, en temps limité avec celui qui obtient le meilleur score. Le PVP PVP euh, Face à l'IA et ça marche plutôt bien. Ah les souterrains aussi euh, ou alors c'est simplement toi il faut ramasser le plus de choses dans un temps limité, bon les souterrains c'est pas forcément ce qui m'a le plus marqué dans le jeu mais ça permet de débloquer des raccourcis vers d'autres endroits de la map que t'arrives pas à atteindre seulement, Pas des maps hyper malines à savoir bah, le, la map Tinykin, donc dans des environnements chérie, j'ai l'attressé les gosses, celle du bureau qui est vraiment hyper cool, qu'on a vu au tout début de la vidéo euh, bref, tout ça fait que pendant 15, 16, 20 heures j'ai pas pu décrocher et j'étais là à avoir envie de jouer à Pikmin, en plus c'est vrai qu'en en tant que spectateur, tu t'accroches aussi euh, euh, voilà, c'est un jeu auquel tu peux jouer de façon familiale et vraiment je n'ai jamais fini un Pikmin et je crois que j'ai jamais joué plus de 6-7 heures au moindre Pikmin, même Pikmin 3 parce qu'à un moment je me lasse Le Pikmin
0: 3 est, est dur à côté hein, il Là, pas le à... fait
1: d'être dans une certaine forme d'ouverture et de facilité ça m'a rendu l'expérience hyper plaisante pendant le temps qu'elle a duré, je ne dis pas que je vais y retourner mmh. forcément. Je ne dis pas que ce sera le. Mais en tant que jeu de l'été, en tant que jeu qui va te laisser une super impression et un super souvenir. C'était très bien. C'était parfait.
0: Ouais. Ouais. Je t'en joue complètement. Il n'y avait rien à ajouter. Du coup. Euh, puis bah, sinon, alors, on en a parlé dans ce
1: message. On peut fois. lui mettre une petite note. Ah oui, oui, hein oui complètement. Qu'est-ce que tu qu que en penses ouais, Ça va être élevé, la chausson du côté de chez Daniel. On... Va... Est-ce que. C'est -ce que... est une note de cœur. C'est une note de cœur. Donc la note de cœur, est-elle raisonnable Je ne sais pas. Mais combien tu lui mettrais, d'elle 9. 9, 9 sur 10 à Pikmin 4. Bon, c'est quand même une euh, sacrée note.
0: Ah non, mais je pense que c'est un super jeu. Et si tu t'intéresses un petit peu aux jeux Nintendo, hein, je pense que c'est indispensable à faire.
1: Toi, Greg, ça te donnerait envie d'y donne jouer Écoute, moi, moi
2: j'ai toujours été client de Pikmin euh, jusqu'à un certain point. Donc euh, oui, euh, si vous me dites qu'il est plus facile à prendre en main. Euh... Et il est plus rapide, il est plus tout, il est plus il tout, est tout plus à la
1: tout, fois. ouais et euh, ils, voilà, il s'embarrasse plus de contraintes, on va dire, donc c'est plutôt que le, que le positif de Pikmin, sans la galère. Euh, J'hésite entre 7 et 8. Euh... J'hésite. Mettre... On peut revenir après plus tard.
2: Oh oui, bien sûr. Bien sûr.
1: <rire> Mais en ouais. même temps, qu'est-ce que tu vas y rejouer Tu vas y rejouer pour... Ouais, je, vais ta mettre, note
2: je vais mettre 7, allez. Quoi 7. S'il n'a pas envie d'aller après le générique... Ça ah va oui, c'est vrai. Ah, ouais. Mais
0: après, être allé au générique, déjà, t'as fini les as fini les quatre zones ouais. principales et tout. 4 ah, euh, ou 5
2: 7
1: s'est emballé, ça pourra peut-être monter à 8 avec un peu de réflexion d'ici à la fin de l'année. En tout cas, c'est un des jeux qu'on n'attendait pas, comme tu l'as dit Daniel, non, ouais, et euh... qui nous a laissé une impression
0: extrêmement positive. Je pense que c'est un de mes meilleurs souvenirs de jeux vidéo tout
1: court. Hein. Hubert, est-ce qu'on a du coup la petite liste Non, tu l'as pas trouvée Incroyable, bah, bah, pourtant tu l'avais tout à l'heure sur le côté. Qu'est-ce qui t'arrive Hubert euh, Famitsu Mimasen, Hubert. Tu as la vraiment qui... la dalle en fait, c'est Ouais, c'est peut-être <rire> ça, il va accélérer. <rire> bah, alors je l'ai fait de tête. Hein, euh, le... euh. Double Dragon Double Dragon Rises. Effectivement, de toute façon Hubert, après au montage, il se chargera de mettre les trucs et vous n'y verrez que du feu. Double Dragon Rises, euh, Double Dragon Gaiden <rire> même, euh... qui n'est pas forcément japonais, qui est un jeu signé Secret Lab. Euh, Mais qui est
2: japonisant.
1: Et qui est japonisant, puisqu'il s'inspire de la grande on, licence on, historique de Technos. On parle des jeux bro brochettes de fromage hein, Un peu, vrai. bah oui, forcément, c'est quand même. Un double Dragon, si c'est pas un jeu japonais, je ne sais pas ce que c'est. C'est mon, mon deuxième jeu, master, mon premier jeu Master System. Ouais, c'est un des premiers jeux que j'ai fait en arcade, et puis c'était le jeu. C'est enfin, le jeu d'une génération. Le jeu d'une génération, vraiment. Avant Final Fight, il y a eu Double Dragon. Euh, double Dragon Rises, donc, qui, Gaiden, pardon, euh, qui se. Donc, comme son nom l'indique, et enfin non, ça ne l'indique pas forcément, va intégrer des éléments Droguelight. De au fur et à mesure des différentes séquences au fur et à mesure des différents stages Roguelite déjà parce que tu peux évoluer à deux partenaires qui vont s'interchanger euh, mais aussi Roguelite parce que tu vas pouvoir débloquer différentes capacités un petit peu passives au fur et à mesure de l'action, donc évidemment. Et le but c'est de mourir et de revenir en ayant ouais, de plus en plus. Ou en tout cas de changer un petit peu les builds au fur et à mesure. Tu gardes et quoi au moins Je crois que tu ne gardes pas grand chose quand tu meurs. Par contre, c'est au, au fur et à mesure des niveaux, bah, tu vas pouvoir changer un petit peu la façon dont tu vas orienter bah, tes, tes capacités passives, ce que tu vas garder. Le fait de, de une générer. De plus...
2: Adécisation de la bagarre.
1: Exactement, de générer plus de dégâts sur tel ou tel type d'attaque, de faire en sorte que quand ton pote euh, revienne en combat, eh bien il génère. Euh, il fasse plus de dégâts ou simplement bah, quand tu es en mode résurrection pouf tu as pendant une certaine fenêtre certains laps de temps là aussi plus de dommages
2: ça Donc, a l'air plus
0: complexe que, que les beat'em de, de ma jeunesse quand même
2: ah bah complètement oui oui je vois ou la barre avec le bah, aujourd'hui la clé c'est la c'est la, la la
1: Rejouabilité, donc. Mmh. exactement. Donc, le beat them up, c'est un genre pas forcément très très rejouable, euh, même si certains comme Street of Rage 4 ont trouvé la parade. Euh, bah, là, tu vois, tu as une jauge de taille. Tortue
2: Ninja, ça a son DLC, j'ai vu, ouais. Mais, mais même... Tortue Ninja, il a beaucoup beaucoup de missions euh, mmh. spéciales, genre faut refaire le niveau, trouver les objets cachés, etc. Mais ouais. tu
1: vois, je le trouve un peu moins rejouable euh, que Streets of Rage, par exemple. Ah, mais c est... C est vrai, oui, Streets of Rage, oui, Street of Rage, c'est le plus grand chef d'oeuvre de, de tous les temps. <rire> <rire> Il suffit. La... Ah, non, non, je te le garantis. La vraie euh, différence, c'est que le jeu t'incite à bien jouer. Il y a un côté un petit peu Castlevania, Lords of Shadows, je ne sais pas si vous vous souvenez. C'est-à-dire que si tu fais des bons combos, tu vas pouvoir avoir plus de régénération. Mmh. En gros, si tu butes 3 ou 4 ou 5 ennemis, mmh. en même temps, avec une certaine attaque spéciale, donc l'attaque spéciale, c'est coup de batte, c'est euh, le grand tubercule, c'est le coup de pied tournoyant spécial de Double Dragon, eh bien... Tu vas avoir des hamburgers qui pop, des poulets qui pop. Ce qui veut dire que mieux tu joues, mieux tu es récompensé facile, et moins tu galères. Ouais. Ah, c'est pas Godend. Oui, c'est ça. <rire> Godend qui te fesse. Plus si tu veux. joues bien. Et euh, une, une ineptie, bien sûr. Ah ce non, qui non, fait non. God End, ça fait que Godend, c'est Tout ça pour dire que euh, ça se joue plutôt bien. Après, j'ai pas. Un... En fait, moi, ce qui me gêne, c'est l'esthétique globale du jeu. Je sais pas ce que vous en ouais. pensez.
2: Bon, oh, c'est mignon vu comme ça. Hein. Ouais, mais oh, c'est très. C'est très,
0: très Scott Pilgrim. Alors, euh, j'ai ouais, pas, pas, pas vu Billy et oui, Jimmy. C'est ça qu'on a pas
1: vu Billy et Jimmy sur les vidéos d'Uber. Mais euh, il les trouvera, bien sûr. Et, euh... <rire> mais je sais pas, l'esthétique me sort un petit peu Je vois délire. pas Alissa Milano. Les niveaux <rire> sont très longs. Les niveaux euh, durent une... enfin, 20 à 25 minutes par stage euh, sur une même thématique. Ah, t'as la thématique pyramide, t'as la thématique qui a euh, échafaudage. Qui a le temps de jouer à 5 niveaux de... Bah, un, run, un run complet est très long, j'ai mis 2 heures pour un... non, 1h45 pour un run. C'est long. C'est trop long, hein. c'est trop long je trouve. Euh, c'est comme Returnal, tu vois, les runs, ça ne devrait pas faire 2h. Enfin, à un moment. mais, euh... mais Returnal, c'est oui, pas... Returnal, c'est un jeu de côté, mais euh, je trouve ça trop long quand même. Tu vois, t'as envie de te dire, bon, bah, tu pars pour un run, c'est comme à t'as 20-25 minutes. Tu perds, tu reviens ou tu reviens pas. Adès, c'est 40 minutes le run, mais ouais, mmh, je dis, ça, ça dépend, dépend où tu meurs. Ouais. Ça dépend oui. où tu meurs, <rire> ça dépend euh, ce que tu fais, ça dépend ouais, mais où, un, tu sais, un run un peu tu, tu fais. Ouais,
0: mais un run sérieux, il faut. Ouais, faut mais bon. euh,
1: voilà, c'est pas deux heures. Et du coup, là, tu es obligé de t'installer et c'est un peu long. Et euh, bref, je trouve. C'est pas la dimension du roguelite que j'apprécie. Après, le côté régénération, je trouve ça assez euh, intelligent. Et. Euh, ça, tu vois, même quand tu combats un boss qui peut être assez résistant, ça, en fonction de ce que tu as équipé ou pas, bah si tu as des petits péons à côté. Mmh. Mettons que tu as épuisé tous les poulets qui se trouvent dans les jars, bah tu peux quand même avoir la, la capacité de te régénérer. Donc ça en faisant des combos en, sur les petits boss. En en jouant, sur, les petits sur les mobs. Donc ça se joue, ça se joue plutôt pas mal. L'idée est assez, assez bien exécutée. Je vais pas vous dire que c'est le beat des mobs de ma vie, puisque c'est Street of Rage 4, Street of Rage 3, Street of Rage 2 et Street of Rage 1. Ah mais si bah si voilà, tu veux voilà, choisir qu'un. Un... un, ce serait Street of Rage 2. Ah okay. mais euh, <rire> le 4 est excellentissime. Mais ça reste plutôt euh, plutôt une bonne détente. Et en plus, il est pas très très cher, je crois. Donc euh, voilà, n'hésitez pas si vous avez l'occasion et si vous aimez le genre. Hubert, toujours pas de euh, documents. Hein. Ah, incroyable <rire> euh, Il est bon, c'est vraiment le meilleur. Ah, il, il a vraiment <rire> envie de bouffer. <rire> la suite Tout de suite, la suite. C'est quoi la suite Alors la suite, euh, on va pas en parler très longtemps parce que... Euh... Ah, ça ah marche bon. pas. C'est no no ah oui Awakening Wargame historique, et historique dans tous les sens du terme, du côté de chez Koe Tecmo par Ko Shibusawa, hein, lui-même, hein, euh, le bon monsieur... Euh, Shibusawa Kawa. Prod. Ouais, signé Shibusawa Prod. Je me suis dit... Allez alors d'abord,
0: c'est un, un miracle que ça sorte. Euh...
1: Bah, il en sort plein, hein.
0: Ouais, mais maintenant, mais en. Des Romans Donc, of on se localiser? Ah, si, si, il en sort euh... plein, c'est
1: juste que jusque-là, on jusque n'en a pas forcément parlé. Mais je trouve que. C'est sur PC. C'est hein. sur Switch. Sur non, PC. Ah.
0: La nouveauté, c'est que sur Switch, quoi, c'est vraiment. Là,
1: il est sur Switch. Oui, mais sur Switch. Oui, mais sur Switch. Donc Alors, on s'est dit, allez, c'est le moment, quoi. Justement, PS4, Switch, c'est le genre de
0: jeu <rire> qui mériterait d'être joué à la souris, quand même. Ouais, ça mérite une petite souris, hein, quand même, Parce que tu vas, tu vas dans les menus des villes. Ou le
2: touchpad. Ouais. Il, est compatible tactile. Il, est... Ah, il est tactile ah ouais ouais. Je pas, voilà. est... Euh,
0: mais euh, tu vas dans le menu des villes, il faut choisir euh, si les villes s'orientent vers euh, faire des troupes ou alors euh, faire du riz, enfin des trucs alors, comme ça c'est un jeu de gestion
1: hein, gestion wargame historique mmh. sur l'époque des provinces en guerre donc 15 e 16 e siècle mmh. et euh, où tu vas choisir ton seigneur de guerre seigneur féodal, en fonction des provinces, euh, la province de ton choix. D'ailleurs, le, Il... jeu, le jeu te propose une année en particulier, et une
0: guerre en particulier pour euh, commencer, voilà. en te disant, prends Oda, Nobu... ouais, ouais, Oda... -là. Prends Oda Nobunaga <rire> à ce moment-là. Et ce qui est très bizarre, parce que ça veut dire que tu commences par le troisième ou quatrième choix du menu. Mais voilà, c'est le jeu qui te conseille Et donc, de plus
1: manière... Tu peux résoudre les conflits de manière militaire, de manière économique, de manière stratégique, comme n'importe quelle un civil... civilisation. Mais... Voilà, là, ça se heurte à mon niveau de compréhension à un moment. C'est-à-dire que, et pourtant, c'est celui qui te tend la plus, la main la plus, euh, ouais il est, la il est plus, plus amicale ouverte. possible. Il est très... Avec une quantité d'aide, il te, il te balise le terrain. T'as une option tu vois, tu tout en, en p... haut à droite en qui en te, te dit, vas-y, fais ça, en fais en ça, fais ça. Je te, voilà. dis, fais je te ça, conseillerais de faire ça augment, et, et d'augmenter tel mec et tout. Et vient la partie Wargame et euh, ouais. là, je l'ai pas gagné. Hein.
0: Alors. Moi, je dois te dire un truc, c'est que je suis pas, j'ai pas fini une. Et pourtant, en mode facile. Ouais, non, mais oui, j'ai pris Oda Nobunaga et tout ça. Euh, j'ai pas fini une seule, euh, une seule, truc, mais ça me donne envie en fait. Et en fait, je vois quelle est ma limite en fait. C'est que on est, on est pas. Enfin, euh, <rire> nos souvenirs de fac avec Greg de du Sengoku Jidai euh, de Oda Nobunaga, elles sont. Euh, on connaît les, on connaît les seigneurs, on connaît quelques guerres, on connaît quelques événements, mais là, il faut quand même. Avoir une bonne connaissance, par exemple, de tous les vassaux de Oda Nobunaga, ça peut aider, en fait. Euh, ça peut aider de savoir qu'en telle année, il y a une grosse baston, en telle année, telle, euh, telle province a attaqué tel truc. Ça peut aider, en fait. Et c'est pour ça que ça... Tu vois, si, si quand tu joues sur ton terrain, c'est comme pour prendre une métaphore de foot que tu connais, quand tu joues sur ton terrain, ce serait plus facile. Tu vois, si c'était rapport... Pour ça que les, les simus de 39-45 tu les maîtrises mieux parce que tu sais, un peu, tu sais un peu ce qui se passe, tu sais comment ça va se dérouler la guerre, tu sais qu'il y a un moment il tu sais même... que
2: la ligne Maginot, il faut parier il faut mettre tout ton argent <rire> sur, tout sur la ligne
0: Maginot sur mais surtout tu sais qu'à un moment il y a le débarquement et qu'il faut tout, tout miser là-dessus enfin, tu vois il y a, il y a un côté non, mais surtout tu te noies dans les références il y a une barrière
1: il y a une
0: barrière et... de gameplay qui je suis sûr que si on trouve les gens qui sont Passionné par ça, au Japon, il y en a plein. Hein.
1: Il faudrait le extraire du Nobunaga, tu vois, qui t'explique point par point. Ce, ouais, et pourtant, euh, ce... pourtant les paramètres
0: changent. Pourtant, on n'est pas, on est pas les moins calés, hein, parce qu'on a eu ça à la fac. Euh, c'est quelque chose qui m'a intéressé. Ouais. Je suis allé sur la tombe de certains, de certains généraux euh, pour voir euh, à, quoi, à quoi ressemble leur, leur tombe.
1: Ouais, mais là, ça suffit pas. Là, sur... Voilà,
0: <rire> la connaissance de, 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 et l'affection ouais. qu'on a pour eux. Et c'est pas parce que vous avez joué à tous les euh, Sengoku Basara oui. Et ben oui, non, <rire> c'est pas parce que Il vous avez manque. joué à Sengoku Musso que vous allez devenir bon, mais je trouve ça génial que un ça sorte et ça c'est le genre de jeu que je me vois jouer à 80 piges. <rire> avec un avec une encyclopédie à côté en me disant voilà ça c'est ce que je vais faire mais je trouve je trouve que le, le geste est génial de sortir ça de... c'est le genre de
1: jeu qu'il faut reroll tout de suite quand tu as raté ta première partie ah ouais. et tu repars avec des bases un peu plus saines tu vois voilà, voilà maintenant j'ai laissé trop de temps passer donc t'es euh, obligé
0: de jouer deux fois chaque, fiches, chaque mais, truc euh, ouais. obligé hein, vraiment c'est ouais. mais euh, mais honnêtement je trouve ça cool que ça sorte ça joue sort sur deux supports je, moi j'aurais dû j'aurais dû PC hein, pour un truc comme
1: ouais. ça Daniel, tu voulais nous parler également d'un visuel novel qui s'appelle Code. Ah, mais c'est vrai,
0: Raincode. Dont ouais. euh, réalisé par tes idoles. Ouais. Donc, euh, l'équipe de dan L'équipe de pas. C'est Spike soft Et... Euh...
1: Sorti fin du mois de juin.
0: Fin du mois de juin. Et qui se fait son petit succès, quand même.
1: Oui, c'est quoi ces 300-400 000 exemplaires
0: Ouais, quelque chose comme ça. Et c'est bien, hein, pour Spike Chunsoft, c'est... Euh, ça veut dire, c'est la porte ouverte à une suite. Hein, bah,
1: c'est l'école du... pas, donc je pense voilà. que les gens étaient curieux de voir voilà. euh, la suite. Enfin... Et le prochain euh, projet de la, de la team.
0: Et en gros, là, c'est un melting pot de beaucoup de choses. Mais pas vraiment. Il euh, y a du Dan pas. Il y a un élément euh, avec un personnage qui se moque de toi, mais qui est en même temps avec toi de mascotte. Mais c'est un jeu qui reprend beaucoup de personas à tes souhaits. Merci. Qui reprend énormément de personas, puisque tu vas ensuite rentrer dans un labyrinthe de mystères. Et, euh, et dans le labyrinthe de mystères, bah, en fait, tu vas mettre en place tout ce que tu as vu dans la partie aventure. Il y a une partie aventure qui est. C'est dans... un jeu détective.
1: Ouais. Comme un dans. Collègue ouais. et résolution des
0: ouais. Comme dans Phoenix Wright, la partie enquête, c'est jamais été le. Tu t'avances, tu vois des indices, tu cliques dessus et essayes de comprendre. Et euh, la solution est toujours ubuesque. C'est toujours des trucs un peu farfelus du genre. Euh, euh, on a des. Oh, on a on a changé l'immeuble, on a changé le numéro d'immeuble pour euh, faire le numéro d'immeuble. Oh, comme ça, tu crois que c'est d'autres immeuble et en fait non. Voilà, il y a des trucs absurdes de en termes logiques. Mais plus c'est gros, plus ça passe en fait dans ce genre de choses. Et il euh, y a un, un détail que je trouve un peu difficile dans le jeu euh, parce que ça reste quand même un digico en grande partie. C'est quand même le timing, c'est-à-dire c'est très 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 long. C'est très bizarre verbeux. parce
1: que Dan gagneront pas avec quand même la volonté de dynamiser un peu les le... ouais. là, la plupart des parties de jeu quoi. Là, les parties de jeu, elles peuvent durer. Euh... Enfin c'est ouais moi avant d'arriver à la séquence on va dire de dénouement.
0: Et la séquence des elle est interminable. Ouais. Elle est interminable. Ouais. <rire>
2: c'est genre, parce qu'il y a toujours... -ce une... que c'est censé être satisfaisant.
0: Ouais, mais oui, bah parce que Dan Ganneron pas, tu sais, il y a cette espèce de cercle où tout le monde se réunit. Ouais, là, tu, bien, ça. là, tu cours dans un couloir, et par moment, tu te retrouves, tu te retrouves face à ton, ton ennemi, qui est en fait la personne de ton ennemi, donc c'est très personnel hein, là-dedans. Et euh, qui te balance des mots, et alors les mots, en fonction de ce qu'il dit, il dit si des affirmations fausses, il faut que tu les contre avec ton épée de justice en fonction des indices que tu as récupérés donc ça c'est un premier truc, ensuite il y a eu une séquence où t'es en, en chariot à la Indiana Jones et il faut aller du côté gauche ou droit, des petits QTE des petits QTE de, de logique, il euh, y a des, un moment, puisque ton le fantôme qui t'accompagne, qui s'appelle Shinigami se transforme en, en Lolita euh, et elle se met dans un baril et puis il faut que tu tapes avec une épée dans le baril et puis ensuite, sort, ensuite elle sort en maillot de bain le Japon, <rire> ne, ne demandez pas pourquoi euh, c'est il y a un truc que je trouve assez, fa assez fascinant, c'est que c'est un objet qu'ils ont réfléchi en se disant qu'est-ce que les gens pourraient cosplayer. <rire> et euh, le personnage de Shinigami du héros, il se balade, et ils ont une relation un peu SM, c'est-à-dire elle l'appelle maître, mais lui, il marche en laisse parfois devant elle. Enfin, il y avait vraiment un truc très bizarre. Je sens que ça va être un carton en cosplay au Japon. Euh, bon, euh... tu conseilles du coup
1: ou pas Parce ouais, que ouais. Ça euh... <rire> Alors, je, je trouve... marche sur des j'ai l'impression. Je trouve
0: ça super. Je... Honnêtement, ça donne vraiment envie. Euh, c'est pas trop compliqué il te, do il te donne une euh, tu peux même choisir le niveau de difficulté pour que chaque réponse soit pas genre euh, qui te bouffe toute ta vie et genre moi j'ai mis euh, normal tu vois genre j'ai mis euh, tranquille quand même et tu peux faire tu peux faire à la volée ou inventer de et t'as aussi un un truc d'expérience c'est-à-dire avec les points d'expérience tu peux récupérer euh, débloquer des, des aptitudes qui te rendent le, la la, la partie
1: déduction plus la facile parce plus que c'est des mini jeux comme tu ouais. l'as dit ouais c'est un peu comme dans Dragon Ball, là, aussi
0: exactement et bah honnêtement je trouve ça je trouve ça très chouette mais euh, avec des pincettes c'est à dire que euh, le rythme le rythme de jeu et voilà il faut faut s'y consacrer à plein temps tu vois par exemple Ghost Trick tu peux faire une euh, séquence oui. en en une heure Là, tu ne fais pas une séquence en une heure. Tu, Il faut, ton, faut, faut, un faut une soirée. Euh, soirée, il faut un week-end, moi, je
1: dirais. Ouais, puis il faut tout couper, parce que c'est vrai que maintenant que la tension, elle, est, elle se disperse assez vite, tu dois rester concentré voilà, sur ton, faut, faut, sur ton faut jeu. Il ne faut pas jouer
0: à Armored Core en même voilà, temps.
1: Voilà, Ou <rire> ne pas avoir quelqu'un qui joue à Armored Core dans les parages. <rire> voilà, Exactement. <rire> Les gens vont croire qu'on a passé Donc, nos vacances. Ça s'appelle Rain Code. On va parler un petit et peu de. C'est
0: très mignon. Hein, C'est vraiment l'esthétique. Le, euh... Non, on va pas
1: parler. On va parler de rétro gaming. Ouais. Ouais, bah sur la... Ah, bah voilà, formidable. Bah, C'est pourquoi ça marche, Hubert. Est-ce que C'est pour... est est fantasy, fantasy Star. star. C'est la, la, la magie de Fantasy Star. star. Oh, C'est notre jeu fétiche. C'est Gadget Fantasy Star. Je pense que je... c'était l'occasion de faire un peu de rétro, durant cet été. Je me
0: suis fait. Ouais, je me fais deux en rétro. Je me fais Earthbound et Fantasy Star.
1: Fantasy Star pour commencer. Bah, Fantastique. La façon, Sega c'est important de le préciser, donc celle qui est sortie sur Switch, ouais. euh, pilotée par Furieko Kodama.
0: C'est son dernier jeu auquel elle a participé, et euh, bah, c'est brillantissime, et mais il y a un truc qui m'a foudroyé, c'est à quel point le, le bestiaire est riche. On parle d'un jeu de 88 quand même, et il y a des tonnes de monstres qui sont animés, ils ont tous leur propre animation et tout, c'est incroyable cette version est un chouïa plus simple parce bah,
1: que... déjà Tu vas pas à 2 à l'heure quand t'es en ville.
0: Tu vas pas à 2 à l'heure. <rire> euh, L'expérience a été reboostée. Et surtout...
1: Et surtout, il y a la map. Il y a une mini-map pour les donjons et ça change la vie. Bah, plutôt que de la faire toi-même avec oui. ta petite feuille à carreaux, ce qui en revenait au même. Ouais. Hein, mais... Et tu le finis assez vite. Oui, parce que du fait que tu as quand même moins de combats aléatoires, qu'ils soient moins durs, que l'expérience soit plus généreuse, les MCTA... Ah, aussi... sur les donjons,
2: c'est moins à tourner en...
0: Eh oui, sur les donjons, c'est vraiment marqué. Hein. C'est-à-dire que tu as vraiment moins,
1: moins de combats. Tu est peux faire dur des... jeu reste quand même un peu exigeant à l'ancienne. Mais c'est un, un peu le à l'ancienne tel que tu te l'imagines, sans les contraintes. C'est-à-dire que voilà, tu le relancerais sur Master System, t'en en prendrais plein la gueule avec plein d'ennemis à tous les deux pas. Là, tu as quand même des combats assez fréquents mais suffisamment pour te laisser une petite fenêtre pour arriver au bout de Non, bon là, jour. franchement,
0: si tu joues de manière normale sans up sans et tout ça, mais si tu joues de manière normale, tu arriveras à la fin à peu près comme il faut.
1: Ouais. Bah, je l'avais fini au moment de sa ressortie aussi euh, il y a 3 ans. ans. C'est brillant. Hein. Bah, un jeu de 4... Tu t'as dit 88 je crois que c'est wow, ouais. si ouais. on va chipoter c'est 87 ouais. enfin euh, 80... c'est décembre 87 donc. mais euh... <rire> c'est pour... le point la mouche euh... <rire> mais c'est vraiment euh... ouais, comme tu le dis c'est brillant ah, te rends compte c'est sentir ouais. ça
2: fin, bah, même Final Fantasy c'est pas à, à ce niveau là quoi.
1: Ouais. les donjons en 3D le niveau 3D les ça passe 3D encore 3D. et les ouais. musiques pff, elles sont ouf c'est la version
2: FM ou pas
0: t'as les deux la version FM et à la version Master System. l'avantage de Sega Ages. Ouais. Et vraiment, c'est vraiment le meilleur écran possible pour redécouvrir le plus grand jeu de Ray et Coco hein. Ouais. Avec Fantasy Star 4. D'accord. Oui. Ouais, je te, te l'accorde. Euh,
1: Sega Ages Fantasy Star. Dès qu'on
0: dit qu'il y a quelque chose, il est pas d'accord, il fait l'amour. Hein. Ouais. Euh, <rire> c'est vrai.
1: Du côté, bah. J'ai jeux... rejoué. À... Alors, j'ai
0: jamais joué à Earthbound et je me suis dit. Mother 2. Mother 2 et euh, c'est un jeu qui est... je, je... et tu sais quoi j'en reparlerai parlerai la ah tu gardes peu pour la prochaine fois
1: très bien mm. bah voilà on voit quand même quelques petites images de EarthBand pour ceux qui n'auraient pas est dispo... eu vent de juste pour
0: mais... dire il est dispo sur Switch Online
1: bah justement Switch Online faire... ça me fait la transition ah bah t'as si. ouais, 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 incroyable j'ai fait pas mal de petits jeunesses euh, du coup sur le Nintendo Switch Online 40 ans euh, 40 ans oui c'est ça euh, c'est vrai, 40 ans de la Famicom qu'on a fêté au mois de juillet. Il y a mmh. d'ailleurs pas mal de sondages qui sont parus sur, les, sur le site officiel des 40 ans de la Famicom, notamment bah, quel a été votre premier jeu Famicom. Bon, c'est Super Mario pour euh, la oui. majorité des cas, mais <rire> c'est d'ailleurs notre cas, je pense. Donc le Nintendo Switch Online sur NES, le premier jeu de la liste, ça s'appelle Crystalis. Je sais pas si vous avez entendu parler de Crystalis, c'est un jeu SNK qui s'appelle God Slayer, ah, mais oui, tu... qui ouais. est un jeu un action RPG que euh, d'aucuns comparent à Zelda et Is, puisque c'est un petit peu un mélange des deux. C'est un jeu qui a été qui a beaucoup d'une sacrée réputation aux Etats-Unis. À tel point que Nintendo l'a ressorti sur Game Boy Color. Euh, je ne sais plus qui l'a travaillé. Euh, c'est un studio occidental qui l'a remis au goût du jour sur Game Boy Color. Mais là, c'est la version NES qui est disponible sur Switch Online. C'est un jeu de SNK. D'accord. oui. Euh, donc God Slayer en japonais. Je ne m'en souviens pas du tout de celui-ci. Bah, il n'est pas sorti... Je... Oh pas bah, qu'il soit sorti en Europe aussi, il est sorti en Europe c'était de ouais, façon confidentielle. Ouais, je crois que c'est uniquement aux États-Unis, donc c'est pour ça qu'il est lui. Et, et c'est le, c'est un mix à la fois de His et de Zelda, avec un système d'expérience qui est très drastique à tel point que si t'as pas le niveau requis, tu ne peux même pas faire mal au boss. Ah uh, d'accord. Ça ouais. fait pim pim pim. Euh, et là où il se distingue, c'est avec l'utilisation d'épées élémentaires tu... que tu vas gagner au fur et à mesure et qui vont te permettre de t'adapter à telle ou telle typologie d'ennemis euh, ce qui est pas toujours évident euh, puisque bah, certains ennemis, euh, voilà, tu peux à peine les atteindre. Si tu as l'épée de feu et avec l'épée de vent, bah, tu peux leur faire des dégâts. Ces épées vont également te permettre de péter des murs ou de créer des plateformes, euh, de geler des courants d'eau. Ce genre de petites choses. C'est très Golvelus. Hein. C'est très aussi. Ouais, exactement. Golvelus est une, une autre source d'inspiration. Alors, ça n'a pas forcément très bien vie. Le niveau de difficulté est particulièrement exigeant. Dieu merci. Fais tu fais du, fais du le leveling. Dieu merci. Dieu merci. Non, c'est du rewind. <rire> qui permet d'éviter certains ski. en plus <rire> le game alors autant tu peux sauvegarder à peu près partout euh, pas dans les donjons quand même mais euh, autant le game over et voilà tu retournes à l'écran euh, de présentation euh, et vraiment de sommation mais euh, mais c'est euh, assez plaisant à jouer alors c'est un jeu qui évidemment les défauts de, ce, de son époque où tu sais parfois pas l'endroit où il faut te rendre euh, parfois les ennemis te touchent alors que tu n'étais pas forcément euh, à la même au même endroit enfin voilà les, les c'est pas les, un open le, world le spectre de collision euh, bah c'est pas un open world mais que as quand même pas mal de liberté d'aller et venir Donc tu
0: peux péter les murs
1: tu peux péter les murs et puis il y a des, certains endroits où il faut revenir il y a un petit côté métro c'est à dire qu'une fois que tu as les bottes bah, tu peux te rendre à, à l'endroit qui t'empêchait de passer ah, c'est très his, quoi. c'est très his, et euh, ça marche plutôt pas mal j'étais content de découvrir cette, euh, cette référence très américaine. Tu as fini Ouais, ouais, ouais. Bah, avec le... ça se termine en une dizaine d'heures quand même. Donc y a... en plus en termes de durée Est-ce que
2: t'as tout fait tout seul ou t'es allé chercher non, la solution
1: euh, ouais. C'est impossible sinon. Ah ouais, c'est vraiment très très long. Ah t'as bah, très peu d'indices. Ah bah il y a des endroits où il faut... Te... Pour le bateau, tu sais pas forcément comment aller le réactiver par exemple. D'accord. Ouais, et ouais, et euh, tu de...
2: as... Euh, comment dire Tu as des... Euh, euh... Des codes secrets, des choses comme ça, que tu dois connaître euh, non, 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 parce que, que des fois... Euh... Je crois que c'est en... en on se regarde
1: Et la trad La trad, trad, est d'époque, donc euh, parfois no, no, des indices qui sont pas no, 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 ça. ça. no, no, c'est ça no, 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 et no, de. no, 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 et no, et Clark de no, Warriors, c'était King of oh, Fighters okay. avant l'heure. Euh... Ça c'est Crystallis, j'ai fait également un autre jeu qui s'appelle Shadow of the Ninja parce qu'on va en parler durant le point de news mais ça va ressortir très prochainement et oui. euh, en, version 16, en version 16 bitée par le studio Tengo Project. Et euh, donc c'est un beat'em up, enfin euh, un jeu d'action euh, plateforme signé à l'époque euh, Natsume, donc un Shinobi like qui peut se jouer à deux, bon j'ai joué tout seul évidemment, et euh, lui aussi qui baigne dans son jus, euh, très, très clone de Ninja Gaiden évidemment. Ah bah oui, très très difficile cela va sans dire parce qu'on est à l'époque de jeunesse mais pas inintéressant en termes d'upgrade d'armes et en termes d'américanisation du midi ninja parce que tu vas te friter je crois ah, que la fin lui. ça se déroule devant le statut de la liberté c'est
0: l'époque des ninjas blancs américains ninja. ninjas
1: América ah, Ninja, mais on aura peut-être l'occasion d'y revenir tout à l'heure dans le point news. Et le troisième jeu que j'ai fait grâce au Rewind, et Dieu merci, il était là, c'est Gradus. Ah J'ai jamais fait Gradus de ma. C'est vrai oh. ma, Gradus 1 de Enfin, j'ai jamais oh, fait.
2: C'était un, un, un passage obligé sur NES.
1: Ouais, mais je sais pas. Gradus, autant Gradus 5, avec ouais. la beauté, et euh, c'est. Forcément, j'ai adoré le jeu, en plus, c'était très euh, Les premiers Gradus, moi, il y a toujours ce, est -ce est que la, frein. Est-ce que Life Force est disponible je crois pas il y a toujours ce frein de me dire quand tu meurs c'est à la R-Type tu reviens très très loin tu respawns pas euh, immédiatement ah oui. et tu reviens tout nu et tu reviens
2: tout oh, nu t'as fait haut, bas, gauche droite euh...
1: bah non même pas non non je les mets euh, avec le rewind ça se passe j'étais <rire> surpris de voir que c'était tout le, tout le temps le même boss récurrent oui 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 qui revient Jean à la fin ouais, et qui ouais. se bat assez facilement, lui en l'occurrence. il oui, oui, faut, si, faut, euh, faut faire les, les, fait petits, dos, les petits boucliers. De euh, haut en hein. bas et t'as jamais le moindre souci. Par contre, là, il y a un passage avec les statues Moai. Ah oui, le, bas le comment plus tu célèbre. Fais, comment c'est célèbre, oui, est célèbre bah, Et notamment parodié dans Parodius. Voilà. Je sais pas comment tu fais euh, à l'époque pour passer ça sans. Ah bah, tu, il, y gens, il y a des gens qui jouent bien. Ouais,
0: Non, mais qui connaissent les patterns surtout. J'ai rejoué un jeu. Et euh, bon, Peut-être j'en parlerai la prochaine fois, mais il y a Radiant. J'ai rejoué à Radiant Silvergun. Alors,
2: mais il est le, le gars qui joue là,
1: je sais pas d'où sort la vidéo, mais il met tout en speed, il est fou. Ouais. <rire> ouais parce que si tu mets trop en speed tu vas trop vite, donc bah tu ouais. risques. C'est un des jeux où tu te euh, Si, tu vas, trop vite, les, si les tu vas vite, si tu vas trop vite,
0: hein. tu ouais. te fais battre. Euh, Radiant Silvergun qui fête ses 25 ans. Et en fait, à l'origine, on voulait faire un on voulait faire un combo avec Pouillot l'anecdote ça. On va on voulait regarde, il a mis
1: 8 speed, il est fou. Peut-être qu'il se démerde mieux. On voulait
0: faire un sous combo de Radiant Tyrion et Pouillot me dit, on devrait pas parce qu'on n'a pas le skill à nouveau. Et c'est vrai que Radiant, il faut s'entraîner à mort et je le sweet spot, regarde.
2: Oui oui.
1: Il y a des sweet spots comme ça où tu peux, tu te fais jamais toucher et voilà. Lui, il le connaît par cœur, il s'est placé exactement en haut de Lightwall Jaune. Clairement, c'est pas toi. L'étoile orange du... Ah non, non, clairement. Étoile pas. du berger. Étoile du berger, oh, non, 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 je suis mort <rire> à répétition, mais à part face au boss, ok. Et j'étais surpris également de voir que le boss final n'est pas vraiment un boss final. C'est-à-dire qu'il faut rentrer dans la salle du boss avant qu'elle ne se ferme. Oui. Donc, euh, mais euh, une fois que t'es dedans, bah, c'est fini, le jeu est terminé. C'est spécial. Bref, gradus Bah que... c'était un proto... Euh, ouais, ouais, clairement. C'était les fins de shoot-up, c'est pas le truc le plus travaillant. Et en jeu, euh, jeu mythique hein, au Japon, vraiment. Ah bah, Minot Gradius, Sailor, oui. et tout le monde adore. qui Kamiya est un grand... Énorme fan de Gradius, mais c'est vraiment un jeu qui a laissé en euh, bah, tant que vis intemporelle. Ça, voilà. Ouais, exactement.
2: Je sais pas ce qu'essaye de faire le mec là, il a pas pris bah, une écoute, seule option, il est pas, mort. pas un seul laser. Voilà, euh, il... C'est voilà. pas jouissif de. Enfin, ce qui est, ce qui ah, est jouissif. Est qu il a pas de chine ni de laser. Ce qui est jouissif dans Gradius, c'est d'avoir tous tes petits modules qui font le ménage pour ah, toi. Ah, le module, euh... ouais,
1: heureusement qu'il est là. Ouais. Bah, ouais. voilà, on, a, on va tourner cette page chez scène encore une fois, ouais. bien remplie. Mm. On va faire une toute petite pause, un tout petit jingle pour attaquer l'actualité du jeu Les news. Les news, c'est parti.